0: Schröder und Somunju, der Radio 1 Podcast. Halli, hallo! Hier ist eine weitere Ausgabe von Schröder und Somunju. Im Podcast-Format, welches kurz vor einer Umbenennung steht, nämlich Somunju und Schröder. Das haben wir uns vorgenommen im nächsten Jahr, einfach um die Quote ein bisschen zu bedienen. Nach wie vor gehöre ich natürlich zu einer Minderheit und ich fordere jetzt souverän meine Rechte ein. Der Mann, der mir diese Rechte schon seit längerem entzieht und ich denke, er wird auch dafür plädieren, dass diese Rechte bei ihm bleiben, heißt Florian und mit Nachnamen natürlich Schröder. Hallo Florian.
1: Hallo, hier ist deine Lieblingskartoffel. Das ist deine Lieblingskartoffel, die verhindern wird, dass dein verkackter türkischer Name in unserem Podcast am Anfang steht. Das kann ich nicht dulden. Das ja. äh, werden mir meine Freunde vom AfD-Ortsverband äh, Königs Wusterhausen direkt ausreden. Das kann ich dir schon jetzt sagen. Nicht mit mir. Wie geht's eigentlich
0: Alice Weidel? Ich habe gesehen, sie twittert wieder. Dann geht's
1: ihr wahrscheinlich zu gut. Nein, keine Helme, keine Helme. Sie hatte Corona, das tut uns immer leid und zwar egal wen es trifft. Das mal vorne weg. Guido Kanz hat es auch, das tut uns auch leid. Es ist, der hat sich wahrscheinlich im Karneval geholt und Alice Weidel hat sich wahrscheinlich bei irgendeiner Impfgegnerparty im Allgäu geholt oder im Berchtesgadener Land bei einer Inzidenz von über 1000. Und wenn sie wieder twittert, dann gehe ich davon aus, dass es ihr wieder besser geht und wir wünschen ihr natürlich auch gute Besserung und dass sie bald wieder ganz oben im Bundestag da ganz oben sitzen kann. Ah nein, sie darf ja dann wieder unten sitzen, gar nicht bei den Ungeimpften oben. Sie muss ja dann wieder runter. Wenn sie genesen ist, darf sie ja wieder darf sie ja dann neben wem? Neben der FDP, neben der CDU sitzen. Haben sie sie jetzt umgesetzt? Ich bin nicht auf dem Laufenden.
0: Sie ist genesen, genau. Ich glaube aber genesen äh, reicht nicht ganz, oder? Man muss genesen und dann nochmal geimpft sein nach einer gewissen Zeit. Jedenfalls wir wünschen allen gute Besserung. Beatrice Egli habe ich gelesen, auch ähm, Corona infiziert zum zweiten Mal äh, ungeimpft. Also wir haben da eine Reihe von Leuten, die wir jetzt aufzählen könnten und wir könnten uns den Spaß erlauben zu fragen, wer ist davon geimpft und wer nicht, womit wir beim Thema wären. Ach Mein was? lieber Freund, ich habe heute mit dir was vor. Oh, ähm, ich freue mich.
1: Du ich musst ich erst mal kurz sagen, äh, zeichnest du die heutige Folge eigentlich auf dem Klo auf? Du klingst ein bisschen so, als sähst du auf, auf der Schüssel. Ist das so? Hast du Magen und ja, ja. oder sitzt du da einfach so gerne?
0: Na, ich, wie du es hörst, ich sitze auf der Schüssel <lacht> und ja, gehe. So
1: klingt es auch.
0: Tut mir sehr leid, ich bin da im Moment äh, diarrö einfach, wenn ich die die Meldungen lese und verfolge, wer was, wie wann sagt, kommt mir einfach die kalte Kotze, beziehungsweise ich kriege Durchfall. Mhm. Aber ich hoffe, man kann mich trotzdem verstehen, darum geht es ja. Wunderbar. Oder?
1: Nee, wunderbar, ja, ja. Und wenn du mal pupsen musst, drückst du einfach auf, auf, auf Mute, dann hören wir es nicht so oder wenn was in die Schüssel fällt oder sonst irgendwie oben unten ja. in der Mitte was rauskommt, sag einfach kurz vorher Bescheid und dann singe ich ein Lied und äh, das ist dann genauso schlimm, wenn man das hört, was nee, ich machst.
0: kann Ich kann auch einen Trick anwenden, man kann ja so die Arschbacken leicht auseinanderziehen, dann macht es nur noch so pfft, dann hörst du es mhm. nicht, du riechst es halt nur.
1: Das mhm. sind ja auch die das, Schlimmsten, das, ne? Das kommt dann wahrscheinlich bei mir an, ne? weil, weil ich, ich muss es dann wieder riechen, weil wir haben ja so eine, so eine intime Verbindung, wir sind an unterschiedlichsten Orten der Welt, aber wir riechen immer alles. So, schön, dass wir gleich im Fäkalbereich angekommen sind. Wir hatten schon mit unserem Redakteur Jürgen König gewettet, dauert es 30 Sekunden oder noch drei Minuten. Ich glaube, es war drei Minuten 30 und damit ist es in Ordnung.
0: Also erstmal zu den erfreulichen Dingen, ich habe dir diese Woche ja geschickt, wir steigen kontinuierlich in den Charts, wir waren zuletzt auf der höchsten Position irgendwo um die 50 und deswegen von hier aus nochmal die Aufforderungen an alle unsere Zuhörer, bitte abonniert unseren Kanal, egal wo ihr dies hört im Klo, auf dem Klo, neben dem Klo oder auf Spotify, YouTube oder auf iTunes. Bitte abonniert den Kanal. Wir wollen auf Platz 1, wir wollen diese unaussprechlichen Namen dieser zwei Kerle, die unser Format schon seit Wochen kopieren, vom Platz 1, Platz 2, Platz 3 wegstoßen, wegprübeln, weg, wegpöbeln, furzen. Richtig? Ich weiß nicht
1: genau, wie du meinst, aber ähm, ich glaube, das kriegt man nicht. am besten inhaltlich hin. Ich glaube, man kriegt es am besten inhaltlich hin, weil der der eine, der schafft es auch so. Also der eine von den beiden, den wir meinen, der hat dann was gesagt und äh, dann wurde er wieder gefragt, ob er das so gemeint hat, wie er gesagt hat, mit den Kinderimpfungen und dann hat er ein großes Interview bekommen in der Zeit. Hinter der Paywall muss man sagen, das ist natürlich schlecht, weil dann kriegt es keiner mit, aber so muss man es eigentlich machen. Also wir, wir, wir müssen auf der einen Seite sagen, abonniert unseren Podcast, aber wir müssen gleichzeitig auch inhaltlich überzeugen mit steilen Thesen, mit Sätzen, die sich gut aus dem Zusammenhang reißen lassen, dann kommen wir noch weiter nach oben. Das ist letztlich äh, das das Rezept. Das kriegen wir, das ist unsere Spezialität, das kriegen wir hin. Genau Jedenfalls Oder noch besser, gar keinen Zusammenhang erstellen, das wäre eigentlich mein Ziel für die heutige Folge.
0: Und noch besser, aber parallel zu den steigenden Inzidenzzahlen gehen wir mit unseren Chartzahlen immer weiter hoch. Aber mhm. natürlich nicht äh, hoch numerisch, sondern wir wollen auf die einstelligen Bereiche, beziehungsweise dann wirklich auf die Eins. Und das nicht nur, weil wir der beste Kod Kod Podcast Kodcast Kodcast der Welt sind, <lacht> <lacht> sondern weil wir auch Aufmerksamkeit wollen. Ich finde nämlich, dass ja. das, was wir sagen, mhm. von Belang ist. Und deswegen <lacht> sind wir jetzt bei einem Thema. Ich ernenne uns hiermit zur Regierung und wir. Mhm. Ich möchte mit dir eine Art Sondersitzung des Krisenstabs abhalten und mhm. habe mir dafür ein paar Dinge überlegt und du kannst jederzeit natürlich deine Vorschläge machen oder ergänzen oder wir entwickeln gemeinsam etwas. Auf mhm. alle Fälle ist meine Idee dahinter, dass wir. Du bist, also die, sollten, du bist also
1: der Bundeskanzler und ich bin die Ministerpräsidenten oder wie?
0: Können wir tauschen. Du kannst auch Bundeskanzler. <lacht> ich kann auch Ministerpräsident sein. Sehr gut. Ähm, die Idee ist, dass wir jetzt konstruktiv sein sollten und aufhören sollten, zurückzublicken. Wir können gerne nochmal auf die Fehler, die gemacht wurden, der es zahlreiche gibt, zu sprechen kommen. Aber lass uns doch mal überlegen, wie wir es besser machen würden. Und mhm. ob wir uns hier sozusagen symbolisch, ähm, exemplarisch streiten können über die vielen Punkte, die es zu besprechen gibt und was am Ende dabei rauskommt. Was mhm. hältst du davon?
1: Sehr gut, lass uns anfangen.
0: Lass uns das wie so ein wir sind ein ja Freunde von Rollenspielen. Absolut. Und, ja, bitte, was wolltest du sagen? Du klingst ein bisschen wie Karl Lauterbach. Karl Lauterbach sagt auch immer, wenn
1: er in einer Talkshow sitzt, man dürfe nicht zurückgucken und ähm, es sei egal, wer welche Fehler gemacht hat, ja, es geht ja, jetzt drum ja, nach vorne ja. zu gucken, was man also jetzt man besser machen kann. Also man darf nicht
0: zurückgucken, man muss immer nach vorne gucken, also...
1: Richtig. Oh Gott, <lacht> jetzt kommt er schon wieder sein. mit seiner Karl-Lauterbach-Parodie. Also ich sobald
0: also, wir werden einen sehr schweren Winter haben. Wir müssen noch oh. die, Weihnachts-, also die 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 Weihnachts, also Weihnachtsmärkte absagen. Sonst werden wir die höhere Inzidenz noch. Äh, also jetzt, ne, äh, also so, das reicht. Pass Ey, auf.
1: Weißt du was, was, was ich glaube? Spiel. Du verdienst Geld damit. Deswegen musst du das in jedem Podcast musst du das machen. Du stehst doch auf der Bühne. Mach das doch in deinen Soloshows. Aber nicht hier. Warum immer diese Parodien? Komm, mach noch einen. Dann haben wir es hinter uns. Mach noch Helmut Kohl. Mach noch also, Willy Brandt. Ich, äh, Brand
0: äh, ich meine, das ist jetzt so. Wir könnten jetzt hier auch natürlich äh, Roberts Kopie machen. Äh, ich sag mal. Äh
1: <lacht> 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 oh, nee, kennt ich doch keiner. Man, ich hör übe. auf mit der Scheiße. Niemand weiß, wer das ist. Uns hören die Leute wirklich deutschlandweit. Und das ist genau der Moment, wo die Leute aussteigen müssen. und zwar, äh, wer ist denn das schon wieder? Nicht jeder wohnt im Radio 1 Einzugsgebiet. Herrgott nochmal, so kommen wir nicht auf Nummer 1. Können wir jetzt so. bitte zum Thema
0: kommen? Ja, also, äh, ich wollte sagen, da wir Rollenspiele mögen, in jeglicher Hinsicht, äh, schlage ich vor, dass wir hier auch die Rollen wechseln und vorher immer sagen, wer wir sind. Also, ne, bist du jetzt der Beauftragte der Kulturszene oder nennst du dich so wie jemand, den es wirklich gibt? Egal. Lass uns starten. Okay. Ähm Lieber Florian, heute ist der Stand der Dinge folgender, wir haben eine Inzidenz von 386,5, Tendenz steigend, 62 Todesfälle, wir haben heute Montag, wir zeichnen immer montags auf, am Wochenende sind die Zahlen nicht repräsentativ, also es wird durchaus in Wochenmitte wieder höher sein. Wir haben seit Wochen nicht ansteigende Zahlen.
1: Hm? weil die Faxe, weil die Faxe oft nicht ankommen im, im Gesundheitsamt, das muss man nochmal dazu sagen und äh, weil die Faxgeräte auch nicht besetzt sind und die Gesundheitsämter nicht deswegen äh, und Faxe kommen nur Montag bis Freitag an in Deutschland. Deswegen genau. ist es immer verzögert.
0: Vor allen Dingen Faxe. Faxe ist nicht nur ein Bier, sondern das ist ein Gerät aus den 80ern. Wie heißt es nochmal auf Deutsch? Fernsprechdrucker? Nee, irgendwie sowas, ne?
1: Ich glaube, es ist, äh, äh, es gibt, es, glaube ich so ein, wie weiß es nicht genau, ich glaube, ich glaube, die Gesundheitsämter sind auf dem Stand, auf dem ähm, die alte Chefin des Kölner Senftöpfchens Theater vor Jahren war. Wie hieß sie nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Die Geschichte muss ich kurz erzählen, weil ich glaube, so geht es in deutschen Gesundheitsämtern zu. Dann machen wir gleich dein Rollenspiel. Und zwar Alexander Kassen. Krisenstab, genau. wo, der, wo der Ministerpräsident erstmal Anekdoten erzählt. So wie ich glaub, ich so geht's. auch, oder? Genau, genau so geht es so auch. Geht's auch, geht's <lacht> in Ministerpräsidentenkonferenzen zu. Bodo Ramelow daddelt ein bisschen und spielt Candy Crush. Andere erzählen genau. sich Stories. Was hast du am Wochenende so gemacht? Und ich erzähle eben Geschichten aus aus unserer früheren Comedy Welt. Und Alexandra Kassen, die langjährige Chefin des äh, Kölner Senftöpfchens Theater, des Senftöpfchens Theaters, war ja lange zusammen mit einem von den Comedian Harmonists. Und ähm, dann hatte sie das erste Faxgerät. Das muss ewig hier sein. Und ich glaube ähm, irgendwie Konrad Beikircher oder so war da. Und äh, da hat sie gesagt: Ja, was mache ich denn dann hier? Und äh, dann hat sie irgendwie auf den Knopf gedrückt und hat die Nummer gewählt, die sie die sie wählen wollte und hat Hallo Hallo gesagt und hat ins Faxgerät reingesprochen, im Glauben, das sei die Fortsetzung des Telefons mit anderen Mitteln. Und dann stand irgendwie Konrad Beikircher daneben und hat ihr gezeigt, dass man da jetzt Zettel reinlegen muss und Blatt Papier und dass man da was draufschreiben muss und dass man es dann wegschicken kann und dass dann auch was ankommt. Und ich glaube, so genau geht es in deutschen Gesundheitsämtern bis heute zu. Da hört jemand, kann man mit dem Faxgerät auch telefonieren, kann man da auch mal auf dem Handy anrufen und fragen, ob die Kinder noch in der Kita sind.
0: So, Anekdote Ende. Jetzt nehmen wir das Thema wieder ein bisschen ernster. Du bist also, ein ich Arsch. Ich, ich, war dabei, ich, bin um ich bin mich hier um Entertainment.
1: Ich bemühe mich, dass wir nach oben kommen mit ein bisschen Entertainment und du willst wieder nur deine widerlichen Rollenspiele spielen, um, zu, um am Ende bei dem Satz zu enden, 2G ist Faschismus. Das wissen
0: wir doch schon Dann hast du keine Lust, sollen wir, es sollen wir es lassen? Nein, nein, nein,
1: los. Nee, ich okay. nee, nee, ich versuche nur ein bisschen gute Laune in dieses schwere Thema zu bringen.
0: Ich habe nicht so gute Laune, ehrlich gesagt. Ich bin, ich bin in Sorge, aber ich behalte meine Zuversicht. Also ich will es jetzt nicht nochmal wiederholen. Inzidenz steigen, Todesfälle 62 eigentlich noch verhältnismäßig gering. Jeder Todesfall ist einer zu viel, aber was das angeht, sind wir eigentlich noch im sozusagen grünen Bereich. Äh, dazu kommt die Krankenhausinzidenz heute bei 5,28. Also 5,28 pro 100.000 haben symptomatische Fälle, die klinisch enden. Ähm, das heißt, die Krankenhausinzidenz sinkt zwar, aber Sie ist immer noch ungleich hoch. 15 war die höchste Zahl im Dezember letzten Jahres. Also auch da liegen wir eigentlich noch in einem verhältnismäßig tolerablen Bereich. Jetzt kommt aber das, was interessant ist. Die Zahl der Geimpften, die klinische Verläufe haben, steigt. Und das habe ich ja vor zwei Wochen vorausgesagt. Das war ja meine Theorie. Ich fühle mich jetzt bestätigt. In der Kalenderwoche 544 waren es mittlerweile 61,6 Prozent vollständig Geimpfte, und ähm, 43 in der Altersgruppe zwischen 18 bis 59 Jahre, Tendenz steigend. So, das sind die Zahlen im Augenblick. Insgesamt haben wir circa 70 Prozent vollständig geimpft in Deutschland. Die Frist für die Boosterung läuft bei vielen ab, insbesondere bei den Älteren, die ja zuerst geimpft wurden. Also wir haben diverse Probleme. Auf der einen Seite müssen wir schnell boostern. Eben war die Pressekonferenz von Noch Gesundheitsminister Jens Spahn, der darauf hinweist, dass die Vorräte an BioNTech nicht ausreichend und man deshalb ausreichend und man deshalb auf moderner umsteigen soll. Das hat aber viele Probleme, die Arztpraxen sind damit überfordert, weil zum einen die Dosen, die verspritzt werden können, bei Moderna anders sind als bei BioNTech und diese auch nicht so schnell lieferbar sind, wie man angenommen hat. Wir müssen, um zu boostern, bis Weihnachten auf eine ganz bestimmte Zahl kommen. Ideal wäre natürlich, wenn wir bei 30, 40 Millionen werden. Das äh, scheint im Moment utopisch. Das heißt, wir haben also ein großes Problem. Auf der einen Seite muss geboostert werden, das lässt sich schwer organisieren. Auf der anderen Seite sollen Impflücken geschlossen werden. Die Zahl der Nichtgeimpften stagniert und das schon seit Wochen. Wir kommen schwer über die 70 Prozent, aber auch die Zahlen, die wir haben, die wir als Grundlage brauchen, um zu entscheiden, sind ja nicht wirklich nachvollziehbar, weil äh, das RKI ja noch vor wenigen Wochen gesagt hat, man geht von einer Dunkelziffer nicht gemeldeter Ge geimpfter aus von ca. 5 also wären wir bei 75 vollständig geimpfter. 25 also schätzungsweise sind nicht geimpft, das wären 20 Millionen Menschen. So, was machen wir? Was ist die was wer bist du und was machen wir?
1: Also ich muss dir mal, nächstes mal sagen, wenn ich es richtig weiß, dann ist der Grund, warum äh, jetzt äh, vor allem Moderna verimpft werden soll. Die Tatsache, dass einfach zu viel Moderna da ist und dass das Zeug sonst irgendwo ähm, vor sich hin vegetiert und gar nicht mehr verspritzt wird. Das ist doch der mhm, Grund, warum auch. Moderna jetzt vorgezogen werden soll. Ne? Also nicht, weil mhm, es zu wenig Biontech gibt, sondern weil es zu viel davon gibt. Und äh, nee, Es gibt okay. auch zu
0: wenig Biontech. Also Biontech <lacht> muss nachbestellt werden, ist aber wohl schon nachbestellt, dauert aber. Okay, ähm, komisch.
1: Ist ja nicht so weit nach Mainz, aber... Ähm. <lacht> komisch ist das einzige Wort, was mir auch nur noch einfällt zu diesem Thema. Äh, ja, absolut. <lacht> so. Ich kann auch mal, ich keine Ahnung, ich bin öfter mal in Mainz, ich kann auch mal kurz vorbeifahren bei Ugo und seiner Frau und ich bin sicher, die geben mir ein bisschen was mit und dann verteile ich das da, wo es gerade gebraucht wird. Die haben ja jetzt
0: eine Milliarde Überschuss in der Kasse, die brauchen das nicht mehr. Genau, Mainz
1: ist die reichste Stadt Deutschlands. Die sind schuldenfrei. <lacht> Das ist alles... Okay, so, was soll ich jetzt sein? Wer soll ich sein und äh, was soll ich tun? Wie, 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 ich habe dein Spiel noch nicht verstanden.
0: Also vielleicht analysierst du das mal als Innenminister und ähm, wir sprechen mal über die Zahlen und wie wir diese Ziele erreichen wollen. Was können wir tun? Ich habe ja schon drei Vorschläge gemacht. Stimmst du damit überein? Boostern, Impflücken, Schließen, Kampagne machen, aber auch, das ist jetzt auf der anderen Seite mein Thema, gucken, dass wir einen gesellschaftlichen Konsens wiederfinden und Menschen nicht ausgrenzen durch irgendwelche absurden Regelungen deren Folge und Effekt wir ja jetzt absehen können. Denn 2G bedeutet genau das, was ich gesagt habe vor zwei Wochen, dass sich die Geimpften viel unbesorgter verhalten und in Kneipen sich stapeln und irgendwo auf Veranstaltungen, Karneval, Fußball sich tummeln. Und dadurch steigen natürlich die Inzidenzen genauso in unverhältnismäßigem Maße wie die Inzidenzen unter den Ungeimpften. Habe ich eben geimpft oder ungeimpft gesagt? Ich weiß es gar nicht. Ich bringe mal durcheinander. Das,
1: ja, du bringst es häufig durcheinander. Ist ja ähm, liegt ja auch für dich nicht so weit auseinander. Also als Jetzt Innenminister sage ich... so assi
0: zu sein. Meine Güte, ey, <lacht> magst du mich nicht mehr. Du bist so total doch? defetistisch zu allem, was ich sage. Natürlich, das ist ja auch meine
1: Stimmung. Das hat doch nichts mit dir zu tun, Schatz. Das Pimmel. weißt du doch. Als Innenminister Bring habe ich nur noch eine Oh, da war er schon. Als Innenminister habe ich nur eine Antwort. Bundeswehr schicken und eines Ruhe. Das ist meine Antwort als Innenminister. Ja. Ja. Die Bundeswehr soll ja jetzt schon unterstützen bei den, bei den Boosterungen und bei den Impfungen. Die kann noch viel mehr machen. Und dann ist hier mal Ruhe, wenn die ganzen Ungeimpften bald auf die Straße gehen, wenn die Impfpflicht kommt. Das sage ich als Innenminister. So, mehr hat der Innenminister dazu nicht zu sagen. Bundeswehr Impfpflicht, rein und ja, nein. Ruhe. Impfpflicht, ja nein, oh, verdammt schwer, verdammt schwer. Also für ähm, für einzelne Berufsgruppen auf jeden Fall. Und sonst, ähm, mein Pendel schlägt langsam aus Richtung Impfpflicht. Ähm, das wusste ich, ich wusste das. Ich, äh, ja, ja, ich, äh, wenngleich ich Karten immer noch dahinter. ambivalent bin und sage, ich, bin, ich gebe meine Unentschiedenheit zu. Aber so langsam, ich sehe langsam sehe ich keinen anderen Weg mehr. Also die Tendenz geht dahin, ja. Aber noch mhm. bin ich nicht dafür. Noch bin ich nicht so weit. Noch sage ich mhm. eher, noch sage ich, wenn ich mich entscheiden muss, noch sage ich nein, weil ich noch nicht genügend überzeugende Argumente für das Ja habe. Also aus Mangel an überzeugenden Argumenten für das Ja sage ich noch, noch nein, wenn gleich mir alle Strategien der anderen Wege des äh, Überzeugens für ähm, ausgereizt äh, erscheinen. Ich glaube, dass es auf anderen Wegen bei denen, die es jetzt nicht getan haben, nicht funktionieren wird, fürchte ich. Leider,
0: Ausrufezeichen. So. Also ich kann dir Gründe für ein Ja geben. Jetzt bin ich mal ein bisschen defetistisch. Du als Systemhure würdest ja deine Jobs verlieren, wenn du sagen würdest, ich will keine Impfpflicht. Deswegen ist es eine Frage der Zeit, bis du dich in den Kanon derer einreißt, die sagen, wir brauchen eine Impfpflicht. Wobei du ja selbst dich hier immer als Demokrat ausgegeben hast. Aber du bist eigentlich nur eine Prostituierte des Systems.
1: Genau. Ich bin Prostituierte des Systems und Jetzt du bist ganz ein kurz. Davor. Gemacht. Und du bist ganz kurz davor, den Querdenkern beizutreten. Ja, ich möchte mich
0: auch bei Dietrich Brüggemann entschuldigen und bei allen Leuten, die ich vorher als Schwurbler und Querdenker beschimpft habe. Denn mittlerweile trifft ja ein, was sie gesagt haben. Sie haben immer von Anfang an gesagt, es geht um eine Impfpflicht durch die Hintertür. Jetzt kommt sie mit Gewalt durch die Vordertür. Es geht um die Unterwanderung des Grundgesetzes. Gesetzes, Absatz 2, Artikel 2, körperliche Unversehrtheit spielt keine Rolle mehr und äh, wir sind nahe an einer Diktatur, weil eine Diktatur ist nichts anderes als mit Gewalt, äh, einer Gewaltherrschaft Minderheiten zu unterdrücken und das passiert gerade.
1: Ach, das ist doch Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Das ich weiß, wie ich dich selbst. kriege. Ich
0: weiß, wie ich dich kriege.
1: Das weißt du auch selbst. Das weißt du auch selbst. Da muss ich gar nicht drauf eingehen. Fahr doch, doch zu Adel in der Türkei und macht einen, macht einen zusammen, macht zusammen Urlaub mit seinem Husky und dann äh, habt eine schöne Zeit. Nein, es ist. Ähm, ich weiß ja, wie du das meinst, Baby. Ich aber, möchte mit dir wirklich äh,
0: ernsthaft darüber sprechen. Und ich möchte diese Argumente, also nicht, weil ich sie selbst so meine, aber weil ich sie ernst nehmen will. Wir, wir stehen, ich sag's dir nochmal, ich mache mir wirklich Sorgen. Es ist wirklich im Moment eine Stimmung. Ich weiß nicht, wohin das geht. Aber mittlerweile ist es so, dass ich selbst denke, meine Güte, ich hätte echt nicht gedacht, dass es jemals so weit kommt in diesem Land.
1: Hätte ich auch nicht. Nein, hätte ich auch nicht. Und ähm, ich finde, das übergeordnete Argument ist, ähm, nicht äh, Geimpfte und gegen Ungeimpfte auszuspielen und... Äh, sich gegenseitig auf den Kopf zu hauen und mit dem Finger aufeinander zu zeigen, sondern die oberste Kritik ist die an einem wirklich derart massiv miserablen Management von Seiten der Politik, dass es wirklich nicht schlimmer geht. Also die, ja. wenn ich das muss man einfach mal über alles stellen. Also Danke, das ist die Institution, die man wirklich kritisieren muss. Und dann kann man äh, gerne auch danach und das können wir auch gerne machen. Dem will ich mich gar nicht entziehen. Können wir Ungeimpfte kritisieren? Können wir Geimpfte kritisieren? Und äh, über ihr Verhalten und können wir alles tun. Möchte ich auch später noch. Aber das ist mal das wirklich Oberste, worüber wir reden müssen. 100 über eine über Zustimmung. Bravo. Über eine ich ich über eine Verlangs an Leuten, die sich ernsthaft jetzt in der vierten Welle hinstellen und sagen, das hätte man nicht vorhergesehen. Da kriege ich wirklich Gewaltfantasien, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da kriege ich, wenn ich einen Söder sehe, wenn ich einen Voidke sehe, die überrascht tun. Also mit der Dynamik haben wir nicht gerechnet. Das war nicht vorhersehbar. Und dann so tun, als sei die Wissenschaft schuld, als hätten die Wissenschaftler das nicht gewusst. Und Söder stellt sich im bayerischen Fernsehen hin und sagt, wir haben mehrfach nachgefragt aber es hat uns keiner gesagt. Du kannst minutiös nachweisen, dass im Juli wirklich alle, so gut wie alle gesagt haben, der Herbst wird so und so sein. Es gab Berechnungen des RKI, an denen man auch sehr viel Kritik üben kann, die genau das vorhergesagt haben, fast auf den Tag genau, mit ein paar kleinen Unterschieden von vielleicht ein, zwei Wochen. Es war alles da. Und jetzt kommen diese Leute ähm, angeführt von solchen von solchen Typen wie Herrn Hollecheck, dem sogenannten Gesundheitsminister aus, aus Bayern, ähm, der völlig überrascht ist von allem. Aber das kann man ja auch nicht anders erwarten von einem, der ein Ministerium oder eine Abteilung, ein Referat für integrative Medizin ins Leben rufen will weil er glaubt, dass Homöopathie dringend ernster genommen werden muss und da fragst du dich echt und das ist mein großes Problem, dass ich dass ich wirklich mittlerweile befürchte, dass es ähm, dass man mittlerweile ernsthaft an der an der Eignung von einigen nicht allen, aber von einigen, die sich in der Führung des Landes ähm, glauben bewegen zu können ernsthaft zweifeln muss und das spielt allen Populisten in die Hände und das spielt den ganzen Verschwörungsideologen wirklich in die Hände. Das sorgt genau für diese Stimmung der Ungewissheit, die diese Menschen, die zu den 25, bis wie ich heute Morgen gelesen habe, bis zu 30 Prozent gehören, die prinzipiell für Verschwörungsideologien offen sind, in die Hände spielt. Denn das, was diesen Leuten, und nicht nur den Hardcore-Querdenkern, sondern die, die äh, unsicher sind, die äh, nicht genau wissen, wo es hingeht, die vielleicht impfskeptisch sind, was die alle verbindet, ist die Schwierigkeit, mit Ungewissheit umzugehen. Und das meine ich jetzt völlig wertfrei. Und ähm, diesen Leuten, die einfach nach festen Antworten suchen, nach einem Weltbild, das klar ist, das eindeutig ist und das keinen Zweifel lässt. Denen spielt die Politik so massiv in die Hände. Keine Impfpflicht ähm, wäre so schlimm wie dieses Gehadere, diese Unsicherheit, dieses Ängstliche, dieses sich selbst widersprechen, ähm, dieses heute so, morgen anders. Ach, wir wissen es auch nicht genau und nichts war vorhersehbar. Wer keine Strategie hat, der spielt solche taktischen Spielchen und das ist unwürdig. Das ist wirklich absolut
0: nur noch unwürdig. So, und das ist jetzt endlich mal der Punkt, an dem ich dich haben will weil ich dich nämlich für einen brillanten Analytiker halte und weil ich finde, dann immer, wenn du sprichst, so wie du wirklich denkst, und das tust du in der Regel sowieso, aber jetzt hast du aus dem Herzen gesprochen und da sehe ich es zu 100% genauso wie du und das verbindet uns, glaube ich, im Inneren auch sowieso, dass es uns hier nicht um Diktatur geht, es geht uns nicht um Polemik, es geht uns nicht darum, irgendwen zu bestätigen, ob es die Querdenker sind oder wer auch immer, sondern es geht uns darum, eine Position zu behalten, die vernünftig ist und die abwägen kann und die auch analytisch ist und die auch kritisch sein kann. Und diese Position brauchen wir im Augenblick. Und deswegen herzlich willkommen, mein lieber Florian. <lacht> Lass du musst uns mich nicht willkommen heißen. An, an,
1: ich war doch schon die ganze Zeit da.
0: Ja, ich finde, also so sehr ich all deinen Humor und deine Albernheiten schätze, ich finde, wir sind heute an einem Punkt, wo wir die Verantwortung, die wir mit diesem Podcast haben, auch wahrnehmen müssen. Man hört uns und zwar zunehmend mehr und ich finde, wenn wir uns schon dieses Gehör verschaffen, dann sollten wir auch Dinge sagen, die wichtiger sind, als nur uns auszutauschen über den Alltag oder irgendwelche Witzchen hin und her zu schieben. Das tun wir sowieso, das tun wir gerne, aber lass uns das dann tun, wenn es Platz hat. Ich finde, heute brauchen wir Zeit und Raum für ganz wichtige, ernsthafte Dinge. Und das, was du gerade gesagt hast, ist genau das, was ich meine. Und lass uns da bitte kurz dranbleiben. Ich finde, dass die Debatten sich im Moment immer auf singuläre Lösungen beschränken. Mal ist es das Boostern, dann sind es die Ungeimpften, dann ist es ein Lockdown, dann ist es eine Impfpflicht. Warum reden wir nicht endlich darüber, dass eine Kette von Maßnahmen, und zwar nur dann, wenn sie rechtzeitig eingesetzt werden, effektiv sein können? Und wir sagen das seit Wochen schon, mit Weitblick, mit Vernunft und Verstand. Und genau das, was du sagst, ist nicht passiert. Wir haben nicht über den Tellerrand hinausgeblickt und gesagt, es wird wieder eine Zeit kommen im Winter, wo es zwangsläufig mehr Infektionen gibt, weil die Menschen wieder reingehen, sondern wir haben uns in Sicherheit gewogen. Wir dachten, naja, der Sommer ist da, die Inzidenzen sind unten und übrigens auch einige derer, die gemahnt haben, haben von einem großartigen Sommer gesprochen. Auch einige derer, die gewarnt haben, haben gesagt, im Frühjahr ist die Pandemie endlich vorbei und jetzt stehen wir an einem anderen Punkt. Wir müssen also jetzt erkennen und das auch für die nächste Saison, weil ich glaube, wir werden dieses Problem früher oder später nicht los, wenn wir weiter so agieren wie jetzt weiter so kopflos agieren wie jetzt wir müssen darüber nachdenken und das habe ich hier schon zehnmal gesagt wie wir grundsätzlich uns aufstellen für den Fall solcher Pandemien und dazu gehört ein Paket an Maßnahmen dazu gehört übrigens auch dass man sich nur einmal in anderthalb Monaten trifft zu einer Ministerpräsidentenkonferenz die ähnlich anmutet wie die ersten 30 Minuten unseres Podcasts heute sondern dazu gehört nach wie vor und das sage ich mit Nachdruck endlich ein nationaler Krisenstab der meint jeden Tag tagt oder einmal die Woche oder zweimal die Woche, um Abstimmung zu treffen. Und dazu gehört auch, dass man endgültig denjenigen einen Riegel vor den, vor den Mund schiebt, die meinen, sich in jeder Talkshow über Satellit dazugeschaltet äußern zu müssen. Und damit meine ich natürlich Markus Söder, das ist ein Verlogenheit nicht zu überbieten, was dieser Mann in den letzten Wochen sich geleistet hat, genauso wie Jens Spahn und viele anderen auch, die in dieser Reihe stehen, so zu tun, als hätte er von Anfang an das Krisenmanagement im perfekten geführt, und dabei zu ignorieren, dass er mit Bayern das Schlusslicht ist in der Pandemiebekämpfung ja, ja. trotz aller Maßnahmen. Immer. Ja. Immer gewesen, ja. die ganze Zeit, auch im Sommer. Ja. Und wie kann sich dieser Mann dann noch dahinsetzen, mit seiner Teufelsaugenbraue zucken bei Maischberger und so tun, als hätte er alles richtig gemacht. Er hat nicht einen einzigen Fehler eingestanden. Und das ist doch der Hohn. Das ist doch albern. Und auch der Wahlkampf, der immer noch zu toben scheint, der Kampf um den CDU-Vorsitz und die Hoffnungen und Ambitionen, die Markus Söder hat, vielleicht in der nächsten Legislaturperiode Kanzler sein zu können, haben in dieser außergewöhnlichen Situation nichts zu suchen. Deswegen meinetwegen Schweigepflicht für Markus Söder und dann können wir über <lacht> alle anderen Pflichten sprechen.
1: Was ich mich die ganze Zeit frage ist, warum Warum ist es so weit gekommen und warum war das, was seit dem Sommer absehbar war, einfach kein Thema? Und ich glaube, die Antwort ist leider billig und einfach, es war die Bundestagswahl. Man hat vor der Bundestagswahl versucht, die Ruhe zu bewahren. Der Sommer war schön, der September auch noch, die Inzidenzen recht weit unten. Man hat versucht, den Wahlkampf zu vermeiden und nichts zu tun, was in irgendeiner Form für schlechte Stimmungen sorgen könnte. Man hat sich ähm, aufgeregt über abgeschriebene Teile in Büchern und äh, Spendenquittungen, die nicht richtig ausgefüllt waren von Armin Laschet, äh, wenn er Geld bekommen hat für sein Buch, weil er es nur privat versteuert hatte. Das waren die großen Themen. Natürlich hatte man wieder Angst und hat gedacht, komm, wir kriegen das irgendwie hin mit der Bundestagswahl, ohne dieses Thema irgendwie berühren zu müssen. Und ähm, deswegen hat man sich im Juli nicht getraut, von Anfang an zu sagen, Leute, der Herbst wird nach allem, was wir bis jetzt wissen, vor dem Hintergrund der äh, im Moment kursierenden Variante, so und so werden. Wir werden im November an diesem und jenen Punkten stehen. Deswegen ähm, sagen wir schon jetzt, wir werden diese oder jene Maßnahmen jetzt schon ähm, diskutieren und jetzt schon verabschieden, weil dann im November, wenn die Bundestagswahl vorbei ist, wenn wir es dann erst machen, ist es zu spät. Und das hat man nicht gemacht, weil die, die, die Grundhaltung und die Handlungsabsicht dieser Leute ist ausschließlich Angst. Ja. Angst vor den Wählern, Angst vor der Wahrheit, Angst davor, ähm, etwas zutrauen zu müssen, sich zutrauen zu müssen. Ähm, es ist Angst vor äh, irgendwelchen äh, Ungeimpften, vor Querdenkern. Es ist Angst vor Geimpften. Sie haben einfach vor allen Angst. Und weil sie Angst haben, deswegen entscheiden sie so, wie sie es tun. Sie schieben die Probleme weg und glauben, sie erledigen sich von selbst ähm, und denken, irgendwann äh, werden wir es dann machen weil. Und und dahinter steckt ein fürchterlich schlechtes Menschenbild, nämlich das Menschenbild, man kann dem Menschen nichts zumuten. Man kann den Wählern nichts zumuten, man kann ihnen nichts zumuten, ehe nicht die Intensivstationen voll sind. Man kann ihnen nichts zumuten, ehe nicht die Inzidenz so hoch ist, dass man zwangsläufig wieder einen Lockdown vorbereiten muss oder zumindest damit drohen muss, weil die Menschen nicht in der Lage sind, Dinge zu verstehen. Und das ist traurig, weil natürlich sind sehr viele Leute bereit, gerade in so einer Situation, sehr viel zu verstehen. Nicht alle, aber viele. Und viele, viele verstehen vielleicht auch einiges unterschiedlich. Aber das hätte man machen können. Und das heißt zutrauen. Das heißt zutrauen an die Vernunft derer, die man regiert. Und die, das ist nicht da. Und des, daher kommt auch diese diese oberlehrerhafte Grundstimmung, äh, dieses Söderhafte. Dieses Söderhafte, äh, ja, das müssen wir jetzt so machen. Das ist halt so. Und liebe Kinder, ihr seid zu so blöd, es zu verstehen. Deswegen müssen wir es euch jetzt so beibringen, weil anders geht's ja nicht. Nein, es geht nicht anders, weil ihr es nicht anders anders macht
0: und deswegen sie stehen wir da, wo wir stehen. Ja, und deswegen sind wir so inkonsequent und das ist der Grund, weshalb wir immer weiter in diese Krise hineinrutschen. Für mich auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass äh, die Politik, sprich die vergangene Regierung, nicht die, die jetzt kommt, ihre eigenen Fehler nicht einsieht und auch öffentlich nicht zugibt. Warum spricht keiner darüber, dass das Problem, was wir gerade auf der Intensivstation haben, nicht die fehlenden Betten sind, die wir jederzeit aufstocken könnten, sondern das pflegende Pflegepersonal, das fehlende Pflegepersonal. Das ist Hauf abgewandert, weil es nicht passiert ist, dass die Bundesregierung, obwohl sie wusste, dass wir in einer Pandemie stecken, diesen Menschen das entsprechende Geld gezahlt hat für diesen Riesenaufwand, den sie leisten. Und das seit Monaten, seit zwei Jahren nicht. Da gab es genug Zeit, Prämien zu zahlen. Da gab es genug Zeit, Anreize zu schaffen für diese Menschen. Und was ist passiert? Diese Menschen haben irgendwann festgestellt, wir werden am meisten von der Politik vernachlässigt. Und warum sollen wir uns dann für etwas verantwortlich fühlen, was wir nicht verursacht haben? Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo auch das Gesundheitsministerium die Hosen runterlassen muss und sagen muss, wir haben hier einen katastrophalen Fehler gemacht. Und da gibt es noch andere Dinge, die Gesetzgebung, das, das Infektionsschutzgesetz, was auf ganz hölzernen Beinen steht und viele andere Dinge, die Kriminalisierung der Bevölkerung dadurch, dass man die Menschen zu Dingen zwingt, ohne sie zu fragen, warum sie es eigentlich nicht wollen und vielleicht mit ihnen ein Gespräch zu suchen und im Konsens herauszufinden, wie man sich vernünftig verhalten kann. Die fehlende Informationspolitik, über die zur Verfügung stehenden Impfstoffe. Und dann immer wieder die öffentlichen Debatten angefeuert durch die zahlreichen Experten und Expertinnen, die meinen, sich auch dazu äußern zu müssen. Der Wind, der einmal von dieser Richtung in die andere weht und dann von der anderen wieder in diese. Leute, die immer strengere Forderungen stellen, so wie es am Anfang war. Bleibt alle zu Hause. Macht's noch schlimmer. Lockdown für alle. So schreien jetzt alle. Impfpflicht, Impfzwang. Es ist eine Spirale der Forderungen über Maßnahmen, in der wir im Moment feststecken, bei der man nicht weiß, was als nächstes Kommt. und die Politik die Politik lässt sich davon auf eine schlimme, auf eine fatale Art und Weise beeinflussen und übernimmt die Forderung der Straße und macht sie zu ihrem Regierungsprogramm und das kann nicht sein. Die Regierenden müssen uns immer überlegen sein, sie müssen uns immer voraus sein in dem, was sie wissen und wenn sie ihre Verantwortung vernünftig wahrnehmen wollen, dann müssen sie das auch für uns, für uns alle tun in diesem Land und nicht nur für, eine bestimmte, für einen bestimmten Teil der Bevölkerung, den sie für vernünftig halten und das tun sie im Augenblick nicht. Dieses viel Wort im Augenblick. Die Politik trägt weiterhin dazu bei, dass die Gesellschaft gespalten wird. Und meine große Sorge ist mit dem Blick nach Holland, mit dem Blick in andere Länder, dass wir diese Verhältnisse bald auch hier haben werden. Dass Menschen auf die Straße gehen, dass sich ähm, Impfgegner, militär, äh, dass sie militant werden, dass sie sich radikalisieren werden und dass die Diskussion über das, was wir eigentlich alle gemeinsam tun könnten, um aus dieser Scheiße rauszukommen, immer noch außen vor bleibt. Und das ärgert mich maßlos.
1: Ja, aber das... Das ist uns äh, abgewöhnt worden in den vergangenen 20, 30 Jahren und zwar nicht nur der Politik, sondern uns allen, äh, dass das Denken in, in größeren in größeren Bahnen, in größeren Zusammenhängen, äh, dass äh, in den vergangenen Jahren lag der Fokus immer darauf, ja, wir müssen auf Sicht fahren, wir müssen versuchen zu gucken, was so ist. Es waren ja auch keine großen Gefahren da. Es waren, natürlich gab es immer Probleme, aber es war nichts Vergleichbares mit der Situation, die wir jetzt haben. Und da hat man sich eben eingerichtet in so einem gemütlichen Nachtwächterstaat, ja, da ist jemand, da sitzt eine Kanzlerin, die führt uns da schon durch, die geht auf die wichtigen Gipfel, die bringt was für uns mit und ähm, wir sind ja irgendwie auch gut aufgestellt, die Wirtschaft bummt, alles ist in Ordnung, was wollen wir mehr, ähm, irgendwie wird es schon gut weitergehen und dieses, dieses Denken in großen Perspektiven ähm, und Dinge auch mal zu benennen, auch mal äh, zusammenzufassen und äh, verständlich zu machen, klar zu erklären und zwar durchaus mal in einer, in einer Rede, die die größere Denkzusammenhänge herstellt. Es ist vorbei, es ist weg, es ist nicht mehr da. Es gibt dieses Bewusstsein nicht mehr. Es gibt ein, wir tapsen so durch und wir machen hier Schritt für Schritt und wir probieren dies, wir probieren jenes. Das war vielleicht am Anfang der Pandemie auch okay und nachvollziehbar und verzeihbar, aber jetzt ist es das nicht mehr. Und jetzt weiß man einfach, was kommt. Und wenn man nicht mal in der Lage ist, wirklich vorhersehbare Kurven zu lesen und rechtzeitig sich hinzustellen und zu sagen, für diejenigen, die diese Kurven nicht lesen wollen, das müssen Sie nicht, meine Damen und Herren. Dafür sind wir da. Das machen wir für Sie. Und deshalb erklären wir Ihnen hiermit, das und das wird passieren. Und es ist nichts leichter vorherzusehen als die Entwicklung einer exponentiellen Wachstumskurve. Und das ist nicht passiert. Und dieses dieses, das Bewusstsein, es gibt mehr als das, was der Tag heute bietet. Es gibt ein Morgen, es gibt ein Übermorgen, es gibt einen gesellschaftlichen Zusammenhalt, es gibt mehr als das, was wir sind, was wir können. Das ist weg. Es ist eine Regierung, die glaubt, ja, dann ist, endet sowieso meine Zeit, dann kommt jemand anderes. Nach mir die Sintflut, dann betrifft es uns nicht mehr. Wenn ich mir allein angucke, Angela Merkel letzte Woche auf der Pressekonferenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz, das war geradezu ein komödiantischer Auftritt, wo sie da saß und so äh, lächelte, und eigentlich saß du die Verzweiflung in ihren Augen, wie sie da saß und sagte: Ja, ich hätte es gern alles früher gemacht und äh, das war ja nicht ne, so sind wohl die Zahlen, das weiß man ja, aber leider war es nicht möglich. Mit diesem ironischen Grinsen, wo du dachtest, ja, sie ist natürlich auch erstens jemand, der es verstanden hat, der es gerne früher getan hätte und der gleichzeitig selbst so aktiv zu diesem Zustand beigetragen hat, indem er in den letzten 16 Jahren wirklich gar nichts je in einen größeren Zusammenhang gestellt hat.
0: Also ich mache jetzt mal Folgendes. Ich bin jetzt der Bundeskanzler und ich erlasse mal folgende Regeln. Und zwar unabhängig davon, ob das Parlament sie absegnet oder nicht. Es gilt ab sofort 1G für alle. Und zwar aus folgendem Grund, weil wir gleiches Recht und gleiche Pflichten für alle haben wollen. Gleiches, gleiches Recht bedeutet, dass jeder das Recht darüber behält, ob er sich impfen lässt oder nicht. Gleiche Pflichten bedeutet, dass jeder sich an die Maßnahmen zu halten hat, sprich wenn man in irgendeiner Form Zugang zu öffentlichen Einrichtungen haben will oder zu Lebensmittel, zu lebensnotwendigen äh, Geschäften, dann muss man sich, und zwar flächendeckend, jeder, egal ob er genesen geimpft oder ungeimpft ist, testen lassen. Das Zweite ist, was ich hiermit sofort erlasse bzw. verbiete, sämtliche Großveranstaltungen. Es gibt keine Großveranstaltungen mehr, weder in einer bestimmten Kapazitätsgröße, sonst noch wie. Wir sind in einer nationalen Notlage. Die Zahlen sind nicht anders aufzuhalten, als dass wir jetzt jetzt sofort aufhören, Karnevalsveranstaltungen abzuhalten mit 300.000 feiernden Leuten, die sich für geimpft halten und deswegen für nicht ansteckend oder sonstige Veranstaltungen, bei denen Leute sich unbesorgt einfach bewegen und damit die Gefahr erhöhen, dass die Zahlen weiter steigen. Das muss jetzt aus meiner Sicht sofort passieren. Keine Diskussion mehr über Weihnachtsmärkte, keine Diskussion mehr über irgendwelche Extras, sondern für alle gilt das Gleiche, dass wir nämlich, um diesen, diese Welle zu brechen, jetzt nicht in einen Lockdown, müssen, sondern dass wir mit dem einzigen Mittel, das wir im Augenblick haben, wir können die Leute nicht dazu zwingen, sich impfen zu lassen, wir können aber auch die Geimpften nicht einfach unbesorgt durch die Gegend laufen lassen, also mit dem einzigen Mittel, das wir haben, alle flächendeckend zuverlässig professionell testen zu lassen, unseren Alltag, unser Leben halbwegs aufrechthalten können, bis diese Situation, diese Ausnahmesituation vorbei ist. Zweiter Schritt, wir müssen die Zeit danach besprechen, bis wann gilt das? Und welche Zahlen rechtfertigen das? Wir müssen sowieso Zahlen als Grundlage viel mehr unserer Entscheidungen nehmen. Und diese Zahlen müssen gleichbleibend auch die Grundlage unserer Entscheidungen sein. Wir können nicht im letzten Jahr, wo die gesamte Bevölkerung ungeimpft war und wir die Hälfte der Inzidenzzahlen hatten und in den Lockdown gegangen sind, Entscheidungen treffen, die viel drastischer und einschneidender waren. Und heute ist es ein Flickenteppich aus Entscheidungen und Maßnahmen, bei denen keiner mehr durchblickt, wann was eigentlich wie erfolgt. Diese Inzidenzzahl, die zwischen drei, sechs und neun pendelt und dann die Länder wiederum dazu ermächtigt, das zu tun, was sie wollen, ist ein heilloses Chaos. Man weiß in Schleswig-Holstein nicht, was in Bayern gilt und man weiß im Saarland nicht, was in Sachsen gilt. Also auch da brauchen wir eine klarere bundesweite Ausnahmeregel, bei der auch festgesetzt ist, bis wann diese Ausnahme gilt. Und ab dann kann neu entschieden werden, ob sie verlängert wird oder ob wir wieder und zwar Schritt für Schritt und zuverlässig in einen Normalzustand zurückkehren. Das darf nicht Gegenstand von Koalitionsverhandlungen sein, das darf nicht Gegenstand von Wahlkampf sein und deswegen nächster Schritt, es muss ein Pressegesetz erlassen werden. Wir sind jetzt schon fast bei der Diktatur. Es kann nicht mehr sein, dass Medien, dass Einzelpersonen, dass Privatleute Meinungen verbreiten, Zahlen verbreiten, die so nicht verifizierbar sind und anders dafür werden, dass immer mehr der Alarmismus unser Verhalten bestimmt und nicht mehr die Vernunft. Wir müssen weg vom Alarmismus, egal in welche Richtung, wir müssen weg von dieser, in diesen Debatten, in denen es einmal darum geht, ob wir bei sinkender Inzidenzzahl wieder nach Mallorca fliegen können und zwar so schnell wie möglich und bei steigender Inzidenzzahl wieder darüber nachdenken, was wir wann warum verbieten, sondern auch da muss es eine Stimme geben, eine Regierung, eine Person, eine Instanz, die sagt so. Das ist die Regel. Die Regel tritt jetzt ein und dann haltet ihr euch bitte alle daran. Und nicht nur die oder die, die etwas tun, was wir von ihnen wollen, sondern wirklich alle. Und dann könnte ich jetzt stundenlang weiterreden. Am Ende hätten wir ein Programm, bei dem ich glaube, dass es wesentlich effektiver wäre, als diese ganzen leidigen Diskussionen, die wir führen, bei denen man den Leuten doch an der Nasenspitze ansieht, dass sie es nicht ernst meinen, weil es ihnen nicht darum geht, Menschen zu schützen, sondern sich und ihr verficktes Amt zu behalten. Okay. Ähm, ich habe verfickt ich bin, gesagt, das tut mir leid. Das ist gut so, das ist
1: das beste Wort. <lacht> <lacht> ich mag es, wenn du so emotional bist.
0: Nee, ich mag das ähm, vor allem, dass wir heute mal, es, Entschuldige, ich mh. wollte dich am Anfang nicht irgendwie ähm, drangsalieren oder so, ich mag das sehr, ich mag deinen Humor, ich mag es, wenn wir lustig sind, aber ich, ich meinte das ernst. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung und der Verantwortung müssen wir hier in einer gewissen Art und Weise gerecht werden.
1: Ähm, also zu, zu deinen Forderungen. Ähm, ich bin äh, erstaunt, mit welchem äh, autoritären Charakter du das ja. alles vorträgst, wo du doch sonst jemand bist, der ähm, immer für Verständnis wirbt und äh, in diesen Fragen in den vergangenen Wochen eher als jemand aufgetreten bist, der gesagt hat, Na ja, wir müssen differenzieren. Wir ja, müssen, für äh, die diejenigen, die sein. ungerecht
0: behandelt werden, weil einseitig Maßnahmen für sie gelten sollen. Ich habe ja gesagt, die Maßgabe für alle muss sein, dass es gerecht ist und dass jeder Rechte und Pflichten hat glaube, das müssen alle, dann kannst du auch rigoroser sein.
1: Ich, ich glaube ähm, nicht, dass es, dass es funktioniert. Ich gehe mal Schritt für Schritt durch, du musst mir bei einzelnen Punkten nochmal helfen. Ich habe vor allem den ersten und den dritten behalten. Äh, 1G für alle heißt, du willst egal, also du willst alle Geschäfte offen lassen, wenn ich das richtig verstanden habe, und dann willst du jeden testen. Ähm, und du willst einen Test als Voraussetzung haben, damit jemand auch in Lebensmittelgeschäfte kommt, dass Nein. auch jemand...
0: Äh, Lebensmittelgeschäfte kannst du nicht machen, kannst du theoretisch auch machen. Vielleicht wäre das so sogar ja, so dann ist gesagt. es vielleicht sogar noch besser. Es ist auch kein Problem, einen Test zu machen. Das dauert 15 okay. Minuten, du stehst vor der Tür und dann bist du safe. Warum? Was ist das Problem? Wenn du in eine Kneipe gehst, kriegst du am Eingang einen Test, setzt dich mit der Maske an den Tisch, dann wartest du eine Viertelstunde, bist du negativ, ziehst du die Maske ab, bist du positiv, gehst du nach Hause. Das war's. Was ist daran schwierig?
1: Hm, schwierig ist die Tatsache, also ich glaube, ich halte es zunächst mal für verfassungsrechtlich sehr schwierig, äh, bei, bei mindestens bei, bei Lebensmittelgeschäften Tests äh, zu verlangen, um quasi Grundbedürfnissen nachkommen zu können. Äh, das Thema Kneipen, jeder macht vorher einen Test und geht dann rein, äh, das haben wir die letzten Male schon diskutiert, da habe ich meine Meinung gesagt, äh, ist eine schöne Idee, wird aber nicht funktionieren. Wer soll es machen, wie soll es gemacht werden? Nein, der Kunde genau selbst,
0: nicht. der Gast selbst kriegt den Test in die Hand, den zahlt er auch selbst am Ende, kostet eins. 99. Der kriegt den beim Eingang in die Hand, geht an seinen Tisch mit Maske und wenn der Test negativ ist, muss ich es nochmal sagen, dann kann er sitzen bleiben, wenn nicht, auf Wiedersehen. Was ist doch easy. Mit der Tatsache? Oder mach die Kneipe zu. Wir müssen doch jetzt keine Kneipen haben. Ist das das, worüber wir reden? Dann macht die fucking Kneipen zu. Aber lass sie nicht auf dachte, mit Leuten, die geimpft sind und Arm in Arm liegen und sich auch anstecken. 61 Prozent.
1: Ne Moment, du, was willst du jetzt? Du, ich, ich finde das total widersprüchlich. Was willst du jetzt Kneipen offen halten? Willst du so möglich? Du willst nicht in den Lockdown und dann sagst du im nächsten Moment, du willst die Kneipen halt verfickt nochmal zumachen. Wir müssen jetzt nicht in den Kneipen. Nein, habe ich was doch nicht gesagt.
0: Es gibt doch einen Unterschied. Es gibt doch einen Unterschied zwischen Lockdown, wo du G Gastronomie. Ich habe doch eben auch gesagt, Großveranstaltung, Karneval, Fußball, meinetwegen ja. auch wieder dicht machst und alles, alles was mit Vergnügen zu tun hat. Ja, alles, was mit Kino, Theater, meinetwegen auch. Sorry, das muss ich so radikal sagen, obwohl ich selbst dafür betroffen wäre. Aber es macht keinen Sinn. Und es ist den Menschen nicht vermittelbar, wenn du auf der einen Seite mit 350.000 Leuten Karneval feierst und die Bürgermeisterin, die Oberbürgermeisterin von Köln, ja selbst das Ding eröffnet mit der Begründung, ja wir müssen auch mal viere. Und auf der anderen Seite sagst du den Künstlern, ihr macht bitte 10 Meter Abstand und die Leute sitzen mit Maske da, so als wären sie irgendwie in einem Atomkraftwerk untergebracht. Dann sei doch konsequent. Dann sagt doch bitte, nichts mehr Vergnügen. Wir gehen jetzt in den Lockdown, es, ihr könnt eure Lebensmittel kaufen, ihr könnt zu Hause sitzen, auch keine Ausgangssperren, was auch mega fuck und idiotisch ist, sondern das was nötig ist. Keine großen Zusammenkünfte mehr von Menschen, die sich anstecken können, egal, ob sie geimpft oder ungeimpft oder genesen oder getestet sind. Okay, das aber dann, dann sind wir im damit.
1: Lockdown, aber dann aber ja. dann sind wir im
0: Lockdown und dann sagt ja, das doch ja, wenn er gerecht ja, ist, kann doch jeder rein. Da, ich habe ja nichts dagegen. Aber einen einseitigen Lockdown zu machen mit der Begründung, dass Ge un Ungeimpfte die Treiber der Pandemie seien, das ist halt Fuck, weil das sorgt für eine Spaltung der Gesellschaft. Und es bringt letztendlich gar nichts, weil es nicht stimmt. Doch, Es stimmt. Ach, Natürlich. Ich glaub, es, die also, das zeigen
1: alle Zahlen. Natürlich. Natürlich. Es zeigen alle Zahlen. Aber ich finde, ich will, will überhaupt verstehen, was du willst. Und es ist alles hochwidersprüchlich. Ich verstehe es nicht. Am Anfang hast du gesagt, du willst Mutter ist Du jetzt. Du möchtest. Pimmel. Du, du musst. Bing. <lacht> Hör Pimmel. Muschi. Bing. Also pass auf. <lacht> Du will, was willst du? Du willst, du sagst, du fängst an mit, ich will kein Lockdown, ich will, ich, du, ich will 1G für alle. Und ich, ich will 1G für alle. Und da macht jeder einen Test und kommt jeder überall rein. Ja. Und sogar für Lebensmittelgeschäfte. Nee, doch nicht Lebensmittelgeschäfte. Ach doch, Lebensmittelgeschäfte. Nein. Also, dann, du bist letztlich genau wie die Bundesregierung. Du bist genauso, du bist genauso widersprüchlich. Weil immer ich eine Frage stelle, weichst du aus und sagst das Gegenteil von dem, was du vorher gesagt hast. Also entweder, du musst dich mal aber erstmal klar werden über doch, deine Prämissen. Was zu. möchtest
0: du? Du hast das möchtest Hauptargument du nicht verstanden. Du hast das Hauptargument nicht verstanden. Gerechtigkeit. Gleiche Rechte, gleiche Pflichten. Ja. Da kannst du selber entscheiden anhand der Zahlen, ob du die Gastronomie auflässt oder nicht. Aber es kann nicht sein, dass auf der einen Seite etwas auf ist, was eine große Gefahr bedeutet, und auf der anderen Seite Dinge gestrichen oder Leuten verwehrt wird, Dinge zu tun. Das ist das, was also ich meine. Egal, wie es dann am Ende ausgeht. Ob wir dann sagen, nee, wir lassen jetzt die Kneipen auf. Das würde aber als konsequent bedeuten, wenn du gerecht sein willst, dass du andere Dinge auch auflassen musst. Das ist das, was ich sage. Ich will nur, dass es gerecht ist. Ich will nicht die einzelnen Sparten jetzt gegeneinander ausspielen und sagen, ja, Kneipe, ja, Fußball, nein. Das ist mir letztendlich scheißegal. Ist es nicht, aber es geht nicht darum.
1: Ja, aber was, du willst Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heißt... Aber dann musst du doch auch in der, in, in der im Detail gerecht bleiben. Willst du willst du 1G, willst du, dass ich alle testen und nur, nur sagen, wir machen Großveranstaltungen dicht, okay, kann man machen. Dafür spricht einiges, gerade bei Fußball und bei, bei bei Riesenevents und Karneval und so weiter, alles nachvollziehbar. Und alles, was ein bisschen kleiner ist, lassen wir offen. Da fängt ja die Ungerechtigkeit schon wieder an. Nein. Oder du sagst, wir machen 1G. Und wenn du Nein, sagst, wir du müssen 1G, wenn, das heißt, jeder Regelung lässt sich machen. testen.
0: Du musst Wenn-Dann-Regel, ich widerspreche mir übrigens überhaupt nicht, äh, niemals. Wenn-Dann heißt, wenn ich etwas auflasse. <lacht> das ich war sag's der noch lustigste mal. Satz bisher. Guck mal, wenn wir beschließen, auf Grundlage von Zahlen, ja, Ansteckungen im Theater sind relativ gering, dann muss es für alle gleich gelten, dann dürfen Ungeimpfte, Getestete, Genesene rein, wenn sie zusätzlich beim Eingang ins Etablissement einen Test machen, damit wir auch in dem Moment sicher sind. Wenn, dann, das ist die goldene Regel, weil dann stellen wir wieder Gerechtigkeit her und dann überbrücken wir die die wir im Moment geschaffen haben. Aber so ist das alles unlogisch. So darf auf der einen Seite Karneval stattfinden ohne große Kontrollen mit Duldung der Regierenden und auf der anderen Seite können Kleinveranstaltungen müssen abgesagt werden, weil es angeblich zu gefährlich ist oder Leute sollen zu Hause bleiben, weil sie sich draußen anstecken. Was für ein Quatsch! Aber
1: aber das ist doch auch ungerecht. Dann machst du, dann lässt du die Theater und die Kinos und die äh, und und die ähm, äh, kleineren Hallen lässt du alle offen, weil du sagst, ja, da gibt es nachweislich keine Ansteckungen. Ähm, und dann ist aber die Ungerechtigkeit doch wieder da. Ich finde, ich würde das sogar befürworten, was du sagst. Aber es ist auch wieder eine Ungerechtigkeit. Du kriegst die weil Gerechtigkeit du nur nicht. In diesen Gedanken. Oder. Du denkst nur Nein, du kriegst die Gerechtigkeit nicht. Nein, wenn du kriegst dann. Die Du kriegst die Gerechtigkeit nicht in diesen Gedanken. Dann werden alle, die so. Großveranstaltungen machen, sagen, naja, wir sind aber draußen und wir wir machen ja auch 1G und äh, wir sind genauso sicher. Ja, genau, äh, und hier dann können auch sie ja machen. Und dann
0: ist es wieder eine Ungerechtigkeit. Nee, dann die können so. das ja auch machen. Wenn ich hab doch Du hast den ersten Satz überhört. Wenn die Zahlen, ja, ich will die Zahlen als Grundlage zur Entscheidung nehmen, es zulassen, kannst du auch Großveranstaltungen machen unter den Bedingungen, die ich gerade genannt habe. Es geht nicht um entweder oder. Es geht nicht darum, habe ich eben schon gesagt, etwas gegeneinander auszuschütteln. Spielen, sondern es geht darum, miteinander etwas zu entwickeln, was für alle gleich gilt
1: aber wenn die ja und das das sehe ich nicht das funktioniert nämlich nicht wenn die zahlen so sind dann ist die frage wo sollen die zahlen denn so sein sollen sie bundesweit so sein oder dann es dann doch wieder nach bundesländern das hast du vorhin kritisiert da hast du gesagt dieser scheiß flickenteppich und in sachsen gilt was anderes als in schleswig holstein wenn Warum die zahlen so sind widerspruchs
0: überführen
1: weil du weil, ja ich sage, weil es nicht funktioniert und weil du so weil du so großspurig daherkommst als hättest du ein großes konzept und lässt sich hast du überhaupt kein konzept weil du doch, genauso widersprüchlich bist wie die
0: bundesregierung nein Super was heißt denn du, wenn die zahlen nur die so ganze sind Zeit, du hast was, selber gar ja, kein Konzept, du widersprichst mir die ganze Zeit. Doch,
1: ich habe ein Konzept und ich sag's dir auch noch. Wenn die Wenn die Wenn die Zahlen alle. so sind, das tun, was wenn die Regierung die, sagt, ach halt doch die Fresse, du Populist. Wenn Pimmel. die Zahlen so sind, <lacht> Ah, Pussy. Wenn die Zahlen so sind, was heißt das denn? Wo sind die dann so? In Schleswig-Holstein sind die Zahlen super. In, äh, Im Berchtesgadener Land sind sie über 1000 weil 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 da reihenweise ungeimpfte Dörfer sind von Leuten, die glauben, dass
0: es besser ist, es nicht zu tun. Ja. Und weil kann sie gerne Partys feiern Bayern, wollen. Kann man dann den Bayern erlauben, ein Fußballspiel abzuhalten, während man Tanzclubs und Kneipen, oder Kneipen lässt man sogar offen, während man irgendwelche kleinen Feiern verbietet? Nein, das ist doch das, was ich meine. Wir können Nein, gerne die Zahlen behalten. Darum vielleicht da würdest Dann geht es aber wieder nach Rückzieher Bundesländern. Machen. Und du wolltest doch nicht. Du wolltest Du doch nicht nach Bundes nerv dich doch Wir, so. können, gerne auch, wir können gerne auch nach Dörfern gehen, darum geht es mir gar nicht. Es geht nur darum, ist ja noch dass wir eine Grundlage Flicken, brauchen. Bitte? Aber du du bildest, du hast keine Grundlage. Das ist dein Problem. Hör doch mal auf, über die Widersprüche zu suchen, du Horn. Doch. Jetzt Natürlich, ich darum Jetzt, geht's. Mach doch mal mit. Wir haben hier eine Konferenz einen Krisenstab. Wir müssen um 6 Uhr die Lösung präsentieren und ja, ich muss Ja, und ich mache mit. Und sie vorlesen. Nee, musst du eben nicht. Und solange du so eine Scheiße machst, <lacht> trägst du
1: gar nichts vor, weil das trägt nämlich keine Sau mit, weil du einfach du bist nur einer eine bist, der mit Pro von Radio 1. Mit, weil, weil du, <lacht> du bist der <ein> <lacht> von Radio 1. Und du bist der Hitler von Radio 1. <lacht> Schnelle, einfache Lösungen, dreimal verfickt gesagt, und schon ist die Pandemie zu Ende. <lacht>
0: ja, ja. Nee, aber komm, lass uns, sag noch mal. Wie willst du das denn machen? Wie willst du das denn machen? Sag du deine Lösung.
1: Alles dicht machen, sag ich. Alles dicht machen, außer der Kunst. <lacht> Nein! Natürlich, ich wollte nur, ich wollte nur einmal genauso sein wie du. Alles dicht machen, einfach alles so. Und gerecht ja, aber jetzt dabei sag bleiben. du deine Lösung? Weiche mir nicht
0: aus. Was ist deine Lösung? Impfpflicht für alle weltweit. Sofort. Ach komm, ey. Du
1: Sonst ein Zyniker. Knast. Du bist ein Zyniker. Das sowieso, das weißt du doch.
0: Aber sag doch mal das wirklich, was ist denn deine Lösung? Sag doch mal, bitte, Florian. Bitte, bitte, ich bitte. habe. Ich, habe keine, ich, ich, ich weiß habe, auch nicht, ob meine Lösung gut ist. Ich versuche ich ich weiß aber auch ich ob sag's ob meine wenigstens. Ist. Du sagst ja nichts. Du versteckst dich die ganze Zeit hinter deinen Zoten. Jetzt sag doch mal deine ich Lösung. Ich versteck mich überhaupt nicht.
1: Nee, Gott, ich, nein, nein, ich verstecke mich gar nicht. Ich, ich decke deine Widersprüche auf und dann kommst du ja, nicht mehr weiter. Das ist dein Problem. Sehr gut. So, Danke. Na, bitte. Das ist ja auch meine Aufgabe hier. Und du kommst Ach. hier an mit großen Ideen und ich, ich soll sagen, toll,
0: Meister, toll. Ich verneige mich. Nee, eben nicht toll. Nein, Nein, du, du sollst deine Idee sagen. Das ist doch unser konstruktives Gespräch, bei dem du sagst, deine Idee ist nicht gut, meine ist folgende.
1: So, und ich glaube eben gar nicht daran, dass man gerecht sein kann. Und äh, man kann in dieser Situation nicht gerecht sein. Gerecht ist einzig der Lockdown für alle, so wie wir ihn hatten. Das ist gerecht. Dann ist wieder alle ja. für alle, alles dicht. Und ähm, das will ich nicht. Und das möchte ich unbedingt vermeiden. Und äh, das halte ich auch in jeder Hinsicht für fatal. Das ist der allerletzte Schritt und ähm, den sollte es nicht geben. Und solange das, äh, solange wir das nicht wollen, und das ist das Einzige, was es an Gleichheit gibt, ähm, gibt es nur die Möglichkeit, ähm, möglichst viel Sicherheit zu schaffen, und im wissen, dass es ungerecht ist, bin ich sehr dafür und da folge ich dir großveranstaltungen. Nein, insbesondere Großveranstaltungen, wo man sich nah kommt, Fußball, Karneval, ähnliches, alles ab einer bestimmten Größe X Betrag können wir äh, Zahl können wir festlegen, machen wir jetzt erstmal nicht mehr.
0: Sind wir jetzt das, das gleiche wie ich? Also Fußball nee, hast du gesagt warte das gleiche wie ich. Ab einer bestimmten Zahl X habe ich auch gesagt. So genau. hast exakt du hast das du gleiche glaubst, gesagt wie ich. Exakt das gleiche.
1: Du glaubst aber, dass es gerecht ist und ich glaube gar nicht, dass man hier irgendeine Form von Gerechtigkeit herstellen kann, sondern man kann sich einer gewissen Gerechtigkeit annähern. Aber ähm, es hilft nichts, hier sich hinzustellen und zu sagen, es ist jetzt für alle alles gleich. Der zweite Punkt ist, und da unterscheiden wir uns massiv, es ist nicht für alle alles gleich. Und Geimpfte haben anders behandelt zu werden als Ungeimpfte. Ganz einfach. Hä? Ähm, Warum denn klar, das? Aus dem ganz einfachen Grund, weil sie einen Beitrag Anstecken leisten, sein um können. Weil sie das, das sind sie sicher nach wie vor, weil sie einen Beitrag leisten, um diese Pandemie zu beenden und Quatsch. mindestens. Sie leisten
0: keinen Natürlich. Beitrag, um die Pandemie zu beenden. Sie sind vollkommene Egoisten. Das gebe das ich ist zu. Nein, das, gibst das sind du sie zu. nicht. Du hast dich doch nicht impfen lassen wegen deiner Nachbarin. Das, das ich ist, habe mich impfen lassen.
1: Zählen. Ja, das gibt's in deiner egozentrischen Welt gibt es wahrscheinlich diese Gedanken gar nicht, das ist mir schon klar. Ähm, das kennst du und so bist du drauf. Du hast dich impfen lassen, weil du gesagt hast, ja, ich mach's. Eigentlich wäre ich lieber ungeimpft, weil eigentlich wäre ich, bin ich ja dann Opposition, bin ich ja verrückt, dann bin ich ja nicht auf Regierungslinie, aber du hast es gemacht. Weil der einzige Grund für dich, dich zu impfen war, weil du die Scheiße nicht kriegen wolltest. Ansonsten hättest du dich hättest du dich in so einem Dietrich Brüggemann Volker Bruch-Habitus gefeiert. Ach, ich bin bin auf der anderen Seite. Ich war immer kritisch. Ich bin, ich bin nicht so staatskonform wie der Schröder. Ich bin so geil. Aber wer deine eigene Gesundheit halt so wichtig und weil du weißt, dass du Risikogruppe bist, weil du Übergewicht hast, hast du gesagt, na, dann lass ich mich halt impfen. Und, und jetzt versuchst du irgendwie so hintenrum noch mit so einem Gerechtigkeitsargument zu kommen. Nein, wer sich fucking impft in dieser Zeit und wer das tut und wer, 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 egal aus welchen Motiven, der hat eine andere Behandlung verdient. Das ist ganz einfach. Und weil ich muss so solidarisch nicht mit jedem ist, ich dass er
0: 30 Prozent der Bevölkerung für Arschlöcher hält. Nein, das muss ich ja gar nicht.
1: Ich kann nur einfach sagen, nö, das, 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 das ist deine, das ist schon wieder deine populistische Interpretation. Ich kann sagen, jemand, der sich impfen lässt, der muss sich noch gar nicht gegen Ungeimpfte äußern. Der kann nur sagen, ich habe einen Beitrag geleistet dazu, dass sich dieses Virus nicht weiter so verbreiten kann, wie es das bisher getan Tolle hat. Tolle Wurst, 61 ist, das ist Prozent ein,
0: Geimpfter, die im Moment wieder äh,
1: impft die durch mehr, haben. Deine, Abgesehen davon, deine ich Zahl einen ist einen Beitrag für vier Monate
0: geleistet, dein, dein musst du dann sagen. Ja, und auf den, der anderen den Seite habe ich aber keinen Beitrag geleistet, weil ich so ich sorglos war, dass ich wieder. wahrscheinlich hunderte von Leuten angesteckt habe.
1: Es sind nicht alle Geimpften so sorglos, wie du es behauptest. Das ist Schwachsinn. Es ist genauso wenig jeder Geimpfte so sorglos, wie alle ungeimpften Querdenker mmh, sind. Jetzt hör auf mit Woche du über Köln geschimpft.
0: Letzte Woche ja, hast klar. du noch über Köln geschimpft.
1: Ja klar, das war ja auch lustig. Und heute wollen wir doch nicht lustig sein. Heute wollen wir doch ernsthaft sein. Letzte <lacht> Woche haben wir über Köln geschimpft, weil wir lustig waren. Das sind wir jetzt nicht Warum mehr. Warum gehen
0: dann die Zahlen bei den Geimpften im Moment so hoch? wenn die? Wenn es die ist alle absoluter Bullshit, so was du vorhin
1: behauptet hast zu sagen, dass, ähm, dass... Die Zahlen dass sind die vom genauso die, Es ist immer noch die Mehrheit der Ungeimpften, die, die auf den Intensivstationen liegen, die in die Krankenhäuser kommen. Das sind je nach Zahlen über 70 Prozent derer, die Wo auf den Intensivstationen kommen. Woher weißt du das? Hast du die Zahlen
0: liegen? geguckt? Ich habe sie eben geguckt. Das stimmt nicht, was du sagst. Die Zahlen der Ungeimpften, der, der Geimpften steigen. Und zwar unverhältnismäßig. Ja, das, kann, das stimmt, ich weiß.
1: Aber es ist immer noch so, dass die Mehrheit derer, die in den Krankenhäusern landen, Ungeimpfte sind, die einen so, haben. das heißt in Verlauf der Konsequenz,
0: haben. dass wir den Geimpften weiter Rechte lassen? Wenn wir sehen, die Zahlen steigen, heißt es das, das in der Konsequenz? Oder müssen wir nicht da auch reagieren?
1: Zunächst heißt es das, weil die, Un weil die Geimpften zunächst einen mildereren, milderen, milderen, milderen,
0: milderen. <lacht> <lacht> ist auch gut. Nee, wir haben äh, eben über die Krankenhauseinweisung, ich habe es extra gesagt, klinisch-symptomatische Fälle, nicht milde Verläufe, das habe ich extra, ich wusste, dass du das sagst, weil du das sagst du immer. Nein, nein, klinisch-symptomatisch. Die gibt
1: es sicher, keine Frage. Aber die Mehrheit derer, die dort liegt mit klinisch-symptomatisch, sind Leute, die Vorerkrankungen hatten und die zu Risikogruppen gehörten. So. Auch das ist bekannt.
0: Und jetzt bist du und nämlich genauso wie die Regierung. Du hast nämlich keinen konstruktiven Vorschlag. Du pendelst hin und her zwischen irgendwelchen Ideen, die du hast und Zahlen, die du gehört hast, aber du weißt es gar nicht. Mach doch mal einen konstruktiven Florian Schröder Vorschlag und sei meinetwegen gerne ein Diktator. Eben als du gesagt hast, Lockdown für alle, habe ich sofort unterschrieben, habe ich einen Haken hintergemacht. Das ist konsequent, ja, ich, gefällt dir. das ist gerecht. Nee, das ist gerecht, das weil da sind alle, das Wort alle ist da drin. So wie entweder ja, alle oder keiner. Kein
1: es, es gibt keine alle, wenn ich es gibt kein alle, wenn ich fast 30 Prozent Leute habe, die einfach die die unbelehrbar sind und die einen anderen Beitrag leisten als die, die sich
0: impfen lassen. Vielleicht und das ist sie unbelehrbar, okay. weil die Lehre, die sie kriegen, nicht ausreichend genug überzeugend ist. Nein, das ist Quatsch. Es gab Was Nein, ist denn die Lehre, nicht. Und die das Impfstoffe auch nicht. sind das sicher.
1: Das lasse ich auch nicht. Nein, das lasse ich auch nicht gelten. Es sind wirklich genügend Versuche gemacht worden, den Leuten klarzumachen, dass die Impfung der einzige Weg ist. Und das kann man. Ja, ja. Das ist einfach. Quatsch, Und die sind das langfristig behaupten. erprobt.
0: Ich weiß. Nein, die sind nicht langfristig erprobt. nach vier Monaten ab, obwohl alle vorher gesagt haben, nee, das hält schon. Und jetzt, Nein, das hat keiner gesagt, das ist überhaupt nicht wahr. Nein, das Guck ist mal, überhaupt nicht wahr, es gab eine wahr, Kampagne, ein Peaks für die Freiheit. Wöchentlich fallen diese Behauptungen. Nein, alle es gab, Kampagnen, es ist die das noch vor halben Jahr waren. Lasst euch nein. impfen, dann kriegt ihr die Freiheit wieder. Was ist damit? Ist alles Quatsch. Es ist, das, es ist das Gleiche wie
1: mit den Vorhersagen für diesen Winter. Es wurde von Anfang an gesagt, es ist, und das war der Fehler, es ist möglicherweise so, dass nach einem halben Jahr bei bestimmten Gruppen eine Auffrischungsimpfung nötig ist. Und das ist die gleiche Verlogenheit, die wir uns über die wir uns vorhin einig waren. Dass man vor einem halben Jahr nicht gesagt hat, Leute, wir wissen mit größter Wahrscheinlichkeit wird in einem halben Jahr für die gesamte Bevölkerung eine Auffrischungsimpfung nötig sein. Bitte macht jetzt, wenn ihr zum Arzt geht, mit eurem Arzt einen Termin, damit ihr euch in einem halben Jahr wiederseht und euch erneut impfen lasst, weil es nötig sein wird. Es hat niemand behauptet, dieser Peaks für die Freiheit ist für die Ewigkeit und dann ist die Sache vorbei und dann geht es uns allen gut. Sondern man hat gesagt, wir gehen davon aus, dass diese Impfstoffe gut schützen gegen einen schweren Verlauf. Nicht davor, die Krankheit zu kriegen oder dass man nicht mehr ansteckend ist. Das war von Anfang an transparent und es war klar, dass das kommt. Und in meinen Augen wäre es ehrlich gewesen, vor einem halben Jahr zu sagen, es wird Delta geben, es wird ein nochmal ein harter Winter und wir werden Auffrischungsimpfungen brauchen. Bitte macht jetzt den Termin. Das wäre ehrlich gewesen. Aber es ist einfach nicht wahr, dass so getan wurde, als wäre das der Peaks in die Freiheit. Das stimmt einfach nicht. Und jetzt stehen wir vor der Situation, dass man jetzt von so, von so einem Blödsinn redet wie Booster-Impfungen, statt einfach zu sagen, hey, das wussten wir von Anfang an. Und das war der Fehler. Und die Tatsache, dass die Leute, die sich impfen lassen, einen Beitrag leisten, der anders ist als die, die es nicht tun, ist nicht zu leugnen. Ja, und dann haben wir hier zwei unterschiedliche Gesellschaften, fuck off, dann ist es so, ja, und dann sollen Sie sich darüber aufregen oder Sie sollen sich eben impfen lassen. Es ist so viel geredet worden, es ist so viel gesagt worden, es ist so viel Überzeugungsarbeit geleistet worden an allen Ecken und Enden mit so viel Geduld, mit Verständnis, mit müssen wir nicht mit denen reden, müssen wir sie nicht langsam überzeugen. Tausendmal wurden alle langsam überzeugt und wer bis jetzt davon nicht überzeugt wurde, auch mit Verständnis und mit den mit dem Zweifeln, die man haben kann, als wurden Grafiken gemacht, es wurde erklärt, wie die Impfstoffe sind, wo sie sicher sind, wo nicht, warum es sinnvoll ist. Wer sich bis jetzt nicht hat überzeugen lassen, der kann das immer noch tun, der hat immer noch die Möglichkeit, sich jederzeit überall impfen zu lassen. Und wer es dann nicht tut, der hat Nachteile der muss in sich Kauf zu nehmen. Lassen. Punkt um. Nein, der mhm. muss sich nicht erpressen lassen, sondern der hat immer noch die Möglichkeit das zu tun, aber wer in dieser Ausnahmesituation nicht bereit ist anzuerkennen, dass er als ungeimpfter andere mehr gefährdet, dass er die Intensivstationen, mehr belastet als die Geimpften, der muss mit den Konsequenzen leben. Das ist Verantwortung und auch das gehört zur Freiheit. Und ich habe auch keinen Bock mehr, mir anzuhören, dass die Ungeimpften ja nur ihre Freiheit wollen. Das ist ein scheiß Scheinargument. Die sind die Egoistischen. Das ist Gut. der Egoismus. Meine Freiheit sind meine Rechte. Die Verabsolutierung Gut. von Rechten, ja? Nein, man hat nicht nur Rechte. Man hat in so einer Situation auch eine fucking
0: Pflicht, Punkt. So, jetzt habe ich dich endlich so weit provoziert, dass du mal rauskommst aus dem Schneckenhaus. Also, Ach du, obwohl. Du, du hast mich überhaupt nicht provoziert. Obwohl du den Tonfall von Söder kritisierst als anmaßend und autoritär, sagst du eigentlich jetzt nichts anderes als, wer nicht hören will, muss fühlen. Und das, was du geschildert hast, ist zu großen Teilen ja auch unwahr. Es geht nicht darum, dass ungeimpfte sich um ihre Freiheit sorgen machen, sondern man entzieht ihnen ihre Freiheit, weil man sie erpresst, sich impfen zu Nö, lassen. Und es das stimmt ist nicht. sie sagen, es ist meine mit dem Freiheit. Wort Diktatur am besten zu beschreiben, weil Diktatur Nein. nichts anderes ist als die Meinung einer Ach. sich selbst für Mehrheit haltenden Gruppe, die die der anderen, die sie für eine Minderheit hält oder sie zu einer Minderheit erklärt, ihre Meinung aufdrückt. Das ist Was doch keine Willkür, hast.
1: dass diese Mehrheit sich für eine Mehrheit hält. In einer Diktatur ist es Willkür, das solltest du wissen. Und so gerade Willkür jemand, der sich so auch, lange wenn man Leute zwingt, der sich, sich Jemand, der sich so lange mit Diktaturen und Faschismus beschäftigt hat, der weiß, dass Diktatur Willkürherrschaft ist. Und die genau. Willkür von Geimpften ist keine Willkür, sondern das ist eine besondere Situation. Dann ist eine Masernimpfung ist auch, ist dann auch eine Diktatur. Das ist auch eine Form von, von, von Diktatur. Dann geh doch zu den, dann geh doch an die Waldorfschulen, natürlich mit den Esos zusammen. Das ist auch Diktatur. Was ist mhm. denn das, das, ist häufiges Argument, dass es eine Gurtpflicht gibt im Auto? Das also ist meine Freiheit. Ich will mich nicht anschnallen. Dass ich im Restaurant nicht rauchen darf. Das will aber rauchen. Das ist ein Natur hier. Eine Mehrheit ist nun mal Nichtraucher. Die legt fest, dass ich mich, dass ich irgendwo rausgehen muss zum Rauchen. Dass ich im Winter in der Kälte stehen muss. Ich muss frieren. Ich werde krank, weil ich, weil diese ich, ich gehe mit Umständen kriege ich eine schwere Krankheit. Gehe muss ich auf eine Intensivstation, weil ich mich erkältet habe. Oh, weil Meine Freiheit wurde eingeschränkt. Früher durfte ich rauchen, da durfte ich quarzen, nur weil diese Scheißmehrheit nicht raucht. Nur deshalb darf ich es jetzt auch nicht mehr. Das ist doch kein Argument. Das ist doch armsehlich. Gut,
0: also das ist, jetzt sind wir ganz, ganz, ganz weit weg von dem, was wir eigentlich besprechen müssten. Also erstmal werden wir mal wieder ein bisschen ruhiger. Wir sind gerade glaube ich sehr emotional. <lacht> Warum ist doch schön? Ich find's total ja, geil. Das macht ich, ich mir mag voll Spaß auch, mit aber dir. Ich will ja ich will halt auch irgendwie auf den Punkt kommen und wir waren eben schon auf einem sehr guten Punkt. Ich will jetzt wir gar sind nicht drauf eingehen jetzt auf einen guten Punkt. Ja, ich will aber nicht, also irgendwie, wenn ich jetzt darauf eingehe, ob ähm, das mit dem Gurt und dem Rauchen zu vergleichen ist damit, dass jemand ein Medikament nicht nehmen will, da, da liegen da himmelweite Unterschiede dazwischen. Und wenn wir nochmal zurückgehen an den Anfang dieser ganzen vermeintlichen Krise, da gab es ganz andere Aussagen. Es wird keine Impfpflicht geben. Äh, und auch das, was du eben gesagt hast, mit die Politik hat nicht den Eindruck erweckt, dass mit dem Impfen die Freiheit zurückkommt, stimmt nicht. Der Bundespräsident hat eine Rede gehalten, dass der die erste Geimpfte wurde gefeiert, endlich, der Impfstoff ist da, es geht zurück in die Normalität. Und wenn es nur der Eindruck war, der erweckt wurde, wissentlich, mit Unterstützung der Politik, dann hat es dafür gesorgt, dass die Menschen sich jetzt zum größten Teil, wenn sie durchgeimpft sind, zu sicher fühlen. So, und ich möchte, wir, wir spalten uns jetzt auch irgendwie in der Diskussion. Lass uns mal wieder auf die Gemeinsamkeiten zurückkommen. Und vielleicht auch diese, diese Begriffe von Diktatur und Demokratie mal außer Acht lassen. Ich finde, da kann man lange drüber sprechen. Und lieber Florian gerade weil ich mich damit beschäftigt habe seit Jahrzehnten, weiß ich, wo eine Diktatur anfängt und wo eine Demokratie aufhört. Und das ist das, was mir im Moment große Angst macht. Und das sage ich nicht wie Dietrich Brüggemann oder Volker Bruch oder irgendein anderer Idiot, der auf der Straße steht und schreit, uns werden die Freiheiten weggenommen, sondern das sage ich als sehr empfindsamer Mensch, der gerade mitbekommt, dass wir in einer Entwicklung sind, die in eine falsche Richtung geht. Und dass wir mit einer Leichtigkeit Grundrechte weggeben, auf die wir vielleicht nie mehr wieder zurückgreifen können, wie du selbst ja auch schon mal gesagt hast die elementar sind. Und dazu gehört Absatz 2 Grundgesetz 2, das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und diese Rechte sind aus meiner Sicht nicht zu diskutieren. Und sie sind auch nicht zu ändern durch irgendwelche provisorischen Infektionsschutzmaßnahmen. Das muss aus meiner Sicht felsenfest stehen, weil wir in einem Staat leben, dessen Grundlage für Entscheidungen das Grundgesetz ist und nicht irgendwelche Maßnahmen, die man vergleichen kann mit freiwilligen Entscheidungen, wie zum Beispiel zu rauchen, oder Zugänge zu Privilegien, bei denen man selber entscheiden kann, ob man Führerschein macht oder nicht. Das sind ganz andere Thematiken. Hier geht es um das Grundgesetz und mir persönlich um nichts anderes. Aber konstruktiv, was, Aber ist denn, was spricht warte, denn na, gegen den Lockdown? Nee, warte, okay, ich, okay, bitte, ich, wollte, bitte. ich wollte noch
1: was, kurzen, kurzen Meta-Gedanken. Ähm, aber auch Ich finde, weil du gerade, du hast dir gerade einen sehr schönen Gedanken gehabt, du hast gesagt, ähm, wir sind jetzt schon, selbst beide äh, spalten uns schon so sehr äh, wie die Gesellschaft und ich hatte gerade den, den paradoxen Gedanken, vielleicht ist es auch ganz gut, vielleicht ist es auch ganz richtig, dass wir an der Stelle uns da auch mal richtig spalten, weil wir beide, und das wissen alle, die uns hören, wir beide nehmen das hier sportlich. Wir werden uns nachher in den Armen liegen und ähm, wissen, dass wir hier, dass wir hier versuchen zu argumentieren, dass wir hier Gedanken ausprobieren, dass wir uns auch in dieser Radikalität gerne manchmal übertrumpfen wollen, dass wir Lust haben auf diese Begriffe und dass wir uns quasi den Leuten hinwerfen mit allem, was gerade in uns ist und wir haben im Wissen darum, dass es vorübergehend ist. Aber vielleicht fehlt es auch, dass wir den Mut haben, uns wirklich auch mal an bestimmten Stellen zu spalten. Und damit meine ich nicht, dass wir den Weg jetzt sofort weitergehen müssen. Ich finde es nee, ein guter gut. Punkt, in eine andere Richtung zu gehen. Aber vielleicht ist es das, was uns uns fehlt. Vielleicht ja. ist es genau das, sich auch mal diese Spaltung halt auch mal zuzulassen ja. und zuzugeben, dass es eben nicht zu übertünchen ist mit, hm, ja, wir müssen alle irgendwie Verständnis haben. Das führt in diese politische Ängstlichkeit. Bloß nicht spalten. Vielleicht wäre so eine knallharte Rede pro Impfung und pro Privilegien für Geimpfte und eine knallharte Rede dagegen, gegen all das und wir müssen alles gerecht machen und ähm, äh, wir dürfen niemanden ungleich behandeln orientiert gegeneinander gestellt. Genauso wie wir es jetzt tun. Vielleicht fehlt uns das. Und das führt in diese unerträgliche Ängstlichkeit, die am Ende ja. in diese Unbeweglichkeit und Starrheit führt. Und damit sind wir wieder bei der Politik. Nämlich diesem, wir wollen keinem wehtun. Bloß nicht. Und ähm, wir müssen manchmal wehtun. Wir können jetzt lange eben diskutieren, wem wir wehtun. Aber wir werden nicht auskommen, ohne dass wir Menschen wehtun. Das Leben ist leider auch Schmerz. Und das Leben ist manchmal ungerecht. Und das meine ich jetzt nicht, dass ich die Geimpften bevorzugen überhaupt nicht, sondern es ist ein Grundgedanke, weil ich versuche, dem auf den Grund zu kommen, wie wir auch, wie wir auch dieser, diesem Klima der Ängstlichkeit und der permanenten Zurückhaltung entkommen und diesem, was dann wieder genauso wirkt, wie du es beschreibst, diesem jetzt halt dann wird es dann doch irgendwie eine Impfpflicht und jetzt diskutieren wir mal langsam und dann sagt Herr Günther aus schleswig holstein ja ich wäre auch offen und Söder ist auch offen, aber eigentlich wollen wir es nicht. Nein, es wird nicht kommen und irgendwie machen wir es dann doch. Ist und dann das noch der
0: Meta-Gedanke oder sind wir schon bei Delta? <lacht>
1: Das, du ist der, einen das, Meta den, das ist der Metagedanke, genau. Das ist der Metagedanke, okay. der jetzt wieder gerade auf dein Konto ein bisschen einzahlt. Nämlich diese Ängstlichkeit, die sorgt dann dafür, dass die Leute sagen, ja, im Grunde hatten die Querdenker ja gar nicht so unrecht, weil es kommt ja jetzt alles so langsam durch die Hintertür. Und ich glaube, wir müssen punktuell Spaltung zulassen. Das war mein also Metagedanke. Und jetzt kannst du weitermachen.
0: Ja, du hast, also ich gebe dir da recht. Und es ist gut, dass du das sagst, weil es uns auch wieder ein bisschen einnordet. Denn wir sind hier das Pro und Contra. Und wir versuchen nicht nur uns zu repräsentieren, sondern auch zu reflektieren und zu projizieren, das was gesellschaftliche Diskussion ist und deswegen sind wir da genauso auseinander oder zusammen, je nachdem. Wir haben keine Verpflichtung mhm. immer zusammen zu sein, so wie wir es auch nicht vermeiden müssen auseinander zu sein, bin ich vollkommen deiner Meinung. Es geht aber auch darum, dass man Fragen beantwortet, bevor man Entscheidungen trifft. Und im Moment gibt es sehr viele Fragen, und das hast du in deinem Plädoyer eben ja sehr, sehr gut dargestellt, die für diejenigen, und das ist jetzt egal, ob sie ungeimpft oder geimpft sind in der Bevölkerung, die sich kritisch mit der Politik der Regierung auseinandersetzen, maßgeblich sind, um sich an den Entscheidungen, so ungerecht oder gerecht sie auch sein mögen, zu beteiligen und sich zu identifizieren mit dem, was die Regierungspolitik ist. Und da gibt es im Augenblick aus meiner Sicht viele Viele Widersprüche, die eben auch denen in die Karten spielen, die wir hier ja gar nicht vertreten wollen. Wir wollen nicht die Querdenker vertreten. Aber ich habe am Anfang gesagt, dass viele Argumente der Querdenker heute plausibler erscheinen dadurch, dass die Regierung sich sehr ungeschickt mit diesen Fragen und den Antworten auf diese Fragen verhalten ja. hat. Da sind wir, Na, also wir uns völlig einer Meinung. Das will ich, ja, völlig. Also zum Beispiel eben auch, wie erklären wir die Zahlen? Wie können wir die Entscheidungen, die wir heute treffen, auf Grundlage von Zahlen treffen, die ganz anders sind, als die, die wir letztes Jahr hatten, wo die Maßnahmen viel strenger waren? Also was? wie kann man das Menschen erklären? Außer, dass die Menschen sich es dann selbst erklären und sagen, das ist der schleichende Weg in eine Diktatur. Und ich wiederhole das immer, weil ich gerade das als große Gefahr sehe, dass dieses Wort Diktatur zu einer Gewohnheit wird und dass man damit schnell argumentiert, um damit sich rechtet und, und Positionen zu verschaffen, die nichts mehr mit dem zu tun haben, was wir beide eigentlich wollen. Wir beide sind keine Anarchisten, wir sind Konformisten, wir wollen den Staat nicht zerstören, wir sind nicht gegen das System, wir sind aber auch nicht mit dem System, sondern wir sind Freidenker, wir versuchen unsere Gedanken zu verteidigen und zu wahren, aber wir sind auch offen für die Gedanken und die Argumente des anderen. Und das, was im Augenblick stattfindet, und ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, ist, dass die Bundesregierung und dass die noch amtierende, aber auch die kommende Bundesregierung, in die ich ein bisschen mehr Hoffnung setze, sich sowas von verstrickt hat in autoritäre Affektentscheidungen, dass man als Außenstehender gar nicht mehr sieht, warum diese Entscheidungen getroffen werden, wenn sie doch nachweislich nicht zu dem Effekt führen, den sie erreichen sollen. Und das ist das Problem. Und deswegen habe ich gesagt, was würden wir besser machen? Und das Einzige, was ich im Augenblick sehe als Gemeinsamkeit zwischen uns beiden, ist, dass man sagt, wir machen den totalen Lockdown. Den ich nicht will. Ja, aber den ähm. du dann, äh, du hast selber eben gesagt, manche Dinge sind unangenehm, die will man nicht, aber die muss man in Kauf nehmen. Und mhm. da müssen wir es dann alle in Kauf nehmen. Wir haben uns ja alle in diese Scheißsituation manövriert. Die Ungeimpften genauso wie die Geimpften, die Politik genauso wie die Bevölkerung. Wir sind alle ein Teil dieser Entwicklung.
1: Ja, sicher. Ähm, mir fällt noch ein anderer Gedanke ein. Und ähm, das schließt ein bisschen an an die. Ähm an, an den Gedanken der Diktatur. Ich möchte den Begriff nicht übernehmen, weil ich äh, ihn in dem Zusammenhang äh, für zu groß halte und weil Dann ich funktionieren ja, will. <lacht> genau. Oder für, sagen wir mal, für, für äh, undemokratische oder äh, undemokratische Tendenzen. Was mhm. ich wirklich beunruhigend finde in dem Zusammenhang, ist zum Beispiel die wirklich äh, extrem enttäuschende und unsägliche Rolle, die das Bundesverfassungsgericht in den vergangenen anderthalb Jahren gespielt oh hat. Gott, ja. oh ähm, Gott. Es, wurde, es gibt so viele Klagen gegen sehr viele Maßnahmen der vergangenen anderthalb Jahre. Und ähm, völlig unabhängig davon, welche Klagen das sind und für wie legitim man das hielt, was gemacht wurde, wurde bisher kein einziger, kein einziges Hauptsacheverfahren in dieser Sache eröffnet. Das Bundesverfassungsgericht hat alle Klagen, ähm, meistens waren es Eilanträge abgewiesen und hat das Hauptsacheverfahren auf die Zeit nach der Pandemie geschoben. Und das halte ich für demokratiegefährdend, dass eine solche Institution, für die wir zu Recht international beneidet und geschätzt werden, so versagt. Wo ist die Stimme des Verfassungsgerichts? Wo sind die Urteile, die jetzt gefällt werden müssen. Jetzt geht es um Hauptsacheverfahren. Jetzt geht es um diese Fragen, was in dieser Ausnahmesituation rechtlich in Ordnung ist und was nicht. Und äh, da möchte ich die unabhängige Stimme haben. Da möchte ich hören, dass diese Richter sagen, ja, der Lockdown letztes Jahr war gerechtfertigt. Oder der erste oder der zweite oder beide nicht und es war alles falsch und so geht es nicht. Und das ist alles nicht verfassungskonform. Was ist mit dem von dir zu Recht angesprochenen ähm, Paragrafen auf Unversehrtheit des eigenen Körpers? Ähm, wie sieht das aus? Da möchte ich im Zweifel das Bundesverfassungsgericht hören. Und genauso wie das Verfassungsgericht eine fantastische Rolle, eine ausgleichende Rolle gespielt hat, ähm, in vielen Fällen, etwa auch bei vielen äh, Antiterrorgesetzen, die Wolfgang Schäuble in seinem damaligen Wahnsinn als Innenminister durchdrücken wollte, so fehlt mir das heute. Und das halte ich für Demokratie ähm, gefährden. Dass da nichts kommt und dass es, dass es dort eine Zurückhaltung, ein Schweigen gibt. Und, und zwar wirklich aus Angst. Aus Angst davor, dass man das entscheiden muss aus Angst davor, dass man, und ich glaube sogar, die Angst vor diesen ganzen Verschwörungsgläubigen und Querdenkern reicht bis ins Bundesverfassungsgericht. Nicht mal diese hochverantwortungsvolle, geschätzte und äh, große Autorität, ähm, die, die ich immer, fast immer sehr gut und sehr ausgleichend und sehr nachvollziehbar fand, sogar die, äh, knickt ein, weil sie, und meine These ist, und vielleicht ist sie zu einfach, aber meine These ist, weil sie Angst haben, dass sie ein Urteil fällen müssten, das von der Öffentlichkeit verkürzt würde auf, damit spielen sie den Querdenkern in die Hände. Und davor nee, gut, haben sie Angst, Und das ist fatal.
0: Na gut, wenn Stefan Habert, der Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts, mit Angela Merkel beim Dinner sitzt. Das kommt äh, dann, auch noch dazu. Ja, dann ist klar, warum das Verfassungsgericht im Moment so träge ist. Ja, äh, die aber das darf doch nicht Duks sein. Die beiden sind sind wir,
1: aber... Da sind wir. Aber das und jetzt komme ich auch mit dem Begriff. Das ist, äh, das ist, äh, Korrupt. Das, sind, das sind diktatorische, das sind diktatorische Phänomene, nämlich dass der, dass der Regierungschef mit dem äh, obersten Richter des Verfassungsgerichts so kungelt, dass die Entscheidungen in seinem Sinne getroffen werden oder
0: mindestens nicht getroffen
1: werden. Verzögert dann sind wir wirklich in, ja. genau verzögert. Das sind semi-diktatorische Räume, über die wir dann reden.
0: Ja, und da gibt es eben viele Tendenzen, die dahin gehen. Das ist das Problem. Wir haben nicht nur Eben diesen Fall, in dem die Regierungs-, in dem die Kanzlerin sich mit dem Vorsitzenden des Bundesverfassungsgerichts privat trifft, Briefe von ihm bekommt, die handschriftlich noch ergänzt werden in meine liebe Freundin oder was auch immer, sondern wir haben eben das, was wir da erleben auf vielen Ebenen. Wir haben die Verkürzung der, der Judikative, wir haben die, also wie, wie Gesetze mittlerweile erlassen werden im Schnelldurchlauf. Mittlerweile bezieht man das Parlament ja wieder ein. Bei dem Erlass des ersten Infektionsschutzgesetzes beziehungsweise bei der Verlängerung des zweiten ist das Parlament ja gar nicht einbezogen worden, was die Oppositionsparteien berechtigterweise kritisiert haben. Also da sind, lieber Florian, und das erfinde ich nicht, das weißt du, und du weißt, ich muss es nicht immer wieder betonen, ich bin nicht einen Millimeter in der Nähe von Leuten, die auf die Straße gehen und gegen irgendwelche Systeme demonstrieren. Im Gegenteil, ich fühle mich in diesem System noch sehr wohl. Aber trotzdem ist es unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, als Beobachter, als kritische Beobachter, als Künstler, als Menschen, die in diesem Land leben und eine Meinung haben, dass das im Moment in eine Richtung geht, die nicht berechenbar ist. Und wer weiß, eine Diktatur braucht immer eine Vorstufe. Wer weiß, wenn irgendwann jemand kommt, der diese Macht an sich reißt. Und dieses Thema hatten wir auch schon mal. Die AfD ja. zum Beispiel. Und dann ja. auf Grundlage der so vielen veränderten Gesetze, auf Grundlage der so unklaren Situation plötzlich eben nicht redliche Absichten damit vertritt, sondern geradewegs in eine Richtung geht, die wir nicht mehr zurückdrehen können.
1: Ja, keine Frage, natürlich und es deswegen, ich es gibt hier keine gute Antwort, das ist das Problem und weil du mich äh, gefragt hast nach so einer nach so einer finalen Idee, äh, ja, da gebe ich dir total recht, das habe ich ja hier auch fast wortgleich schon so gesagt, das ist bis heute ähm, das, das große Problem, dass wir natürlich ähm, Einschränkungen haben, die gefährlich sind, die diesen Tendenzen Tür und Tor öffnen, vor allem, wenn sie in die falschen Hände geraten und egal, wie sehr wir die jetzt Regierenden zum Teil kritisieren und vielleicht auch leidenschaftlich verachten, Klammer auf Söder, Klammer auf Spahn, das sind sicher keine ungefährlichen Leute, aber es sind keine Diktatoren, ähm, aber äh, sie können unter Umständen eine Tür öffnen, die anderen äh, in die Hände spielt, ja. So wie es immer will, war, ja,
0: ohne die Weimarer ja. Republik hätte es Hitler nicht gegeben, also und wir haben ja, im Moment Verhältnisse wie eine Weimarer Republik.
1: Und in, na, das geht mir zu weit, da wäre ich vorsichtig, das finde ich das finde ich zu viel. Ich glaube, das ist das, das wird auch den den historischen Zusammenhängen der Weimarer Republik nicht gerecht. Mit denen, das ist mir zu viel und das ist mir zu pauschal. Und ich glaube, das, damit wird man weder der Gegenwart noch der Vergangenheit gerecht. Da wäre ich zurückhaltender. Aber was war mit deinem dritten Argument, als das du es vorhin äh, gesagt hast? Du wolltest äh, bei, bei du hattest ja drei, du hattest 1G, du hattest die äh, großen Festivals und die großen äh, Fußballstadien, die wieder leer gemacht werden müssen. Und du hattest noch was Drittes, irgendwie Meinungs- irgendwie Presse, rechts. Presse, Presse, äh, Presse, Presse, was, Presse. Was wolltest du da? Kannst du das nochmal wiederholen? Weil da wollte ich auch noch was zu sagen. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich es richtig verstanden habe.
0: Also, ich beobachte das äh, mit großer Sorge, was gerade in der Presse passiert. Und das haben wir ja schon im, im äh, Ansatz erkannt, dass nämlich die, die Medien, die Zeitungen, aber auch eben viele Privatpersonen im Internet entfesselt kommentieren, was passiert und als Grundlage ihrer Kommentare nicht mehr Zahlen oder Grundlagen nehmen, die veritabel sind, sondern Meinungen vertreten. Und das verwechselt man oft mit Wahrheiten. Und ähm, allem voran, unser, unser Hauptgegner bleibt die Bildzeitung, die Bildzeitung, die nach dem dem Abgang von Julian Reichelt plötzlich auf der anderen Seite steht und aber auch wieder nicht wirklich dort stehen bleibt, sondern permanent ihr Fähnlein in den Wind hängt und je nach Stimmung die, die Menschen anheizt und, und auch tatsächlich die Debatten auf eine Ebene hebt, auf der sie nicht mehr rational sind, sondern nur noch emotional. Und ich weiß, das war natürlich äh, ironisch gemeint, natürlich ist es noch viel mehr Merkmal einer Diktatur, Presse einzuschränken. Aber es <lacht> wäre doch ein Gebot sagen. der Vernunft einen Kodex zu erstellen in einer Krisensituation und die Verantwortlichen in der Presse darum zu bitten, wenigstens so Bericht zu erstatten, dass dadurch die Bevölkerung nicht weiter gegeneinander aufgebracht wird. Also heute zum Beispiel hat der Spiegel eine Aktion gemacht, die fand ich total unverschämt. Ja, sie haben eine Umfrage gemacht, sind sie für die Impfpflicht oder nicht? Und als Belohnung dafür, dass man an der Umfrage teilnimmt, hat man ein Spiegel-Abo bekommen. Ja, wo man <lacht> denkt, das, das kann doch nicht wahr sein, dass man die wenn man, Leute man, auch mit noch einem ist, wenn man auch noch geimpft
1: ist, kriegt man wenn, man, wenn man auch noch geimpft ist und für die Impfpflicht ist, dann kriegt man noch ein Online-Abo mit dazu.
0: Das haben Sie so <lacht> durch die Büge gesagt, ja. Aber da muss doch jemand Einhalt gebieten und sagen, okay, eure Verkaufsargumente in allen Ehren, eure Ambition, Abos zu erhöhen, auch in allen Ehren. Aber ihr müsst doch ein bisschen noch an eure journalistische Pflicht denken, Menschen mindestens so zu unterrichten, dass sie wissen, was eure Meinung ist und das, was ihr als Wahrheit verkauft.
1: Oder? Ja, aber wie, wie willst du das denn machen? Also willst, willst du nett bitten? Willst, willst du in die, in die Bildchefredaktion gehen und sagen, Herr Boje, ähm, als Nachfolger von Julian Reichelt würden wir Sie einfach bitten, seien Sie mal für die Pandemie ein bisschen zurückhaltender, seien Sie mal ein bisschen sachlicher. Sie waren noch mal bei der Süddeutschen Zeitung, Sie wissen doch, wie das geht. Wollen Sie nicht ein ja, bisschen Ja, wer sich mit tritt, der werden? kann sich
0: doch auch mit Boje treffen. <lacht>
1: Ja, aber ganz ehrlich, das kritisieren wir auf der einen Seite, dass äh, beim Bundesverfassungsgericht und bei den Medien finden wir es gut. Ich weiß es nicht. Ich meine, das, das greift in die Unabhängigkeit von Verlagshäusern ein. Ich finde deine Idee, ähm, ich weiß, das ist ein, ist ein schöner Gedanke und ich würde mir viel von dem Journalismus wünschen, den du dir, glaube ich, auch wünschst. Aber ich halte den Weg dahin wirklich für sehr problematisch. Das öffnet das öffnet dem, was du Diktatur nennst, genauso Tür und Tor. Und warum gibt es da keine meinst, Debatte
0: drüber? Warum sagt der Söder das nicht? Warum sagen die Leute, die sonst so viel reden, nicht dazu was? Warum bedienen sie sich sogar noch dieser Zeitung, dieser Medien um ihre Meinung zu projizieren und du zu verbreiten. Du gibst doch die Antwort.
1: Ja, du gibst doch die Antwort gerade selbst, weil sie sich dieser Medien bedienen und weil sie von ihnen äh, weil sie weil sie von ihnen äh, etwas erwarten und weil sie Nutzen von ihnen haben, weil sie wissen, dass dass die Medien sind, die sie ihnen zugeneigt sind, insbesondere den Unionsleuten und äh, Bild und Union sind und waren immer nicht eine Einheit, aber waren doch sehr nah beieinander. Äh, nicht umsonst kam bei allen Koalitionsverhandlungen bis auf den jetzigen immer alles exklusiv über die Bildzeitung zeitung und wurde durchgestochen. Das ist doch klar, dass sich da eine Krähe der anderen kein Auge äh, auspickt.
0: Aber ja, das heißt aber das nicht, dass ich mich damit abfinden muss. Dann muss ich dagegen nee. Widerstand leisten. Dann muss ich in Talkshows ja. gehen und Söder sagen, halt die Schnauze, es reicht. Genau, das
1: ist zum Beispiel ein Weg. Und das können dann wir machen, das können wir Künstler machen, aber da kann keiner kommen und sagen, wir müssen jetzt hier das Medienrecht einschränken. Und ja, natürlich hast du Recht, dass jeder irgendeinen Blödsinn raushaut und ähm, dass jeder da seine Meinung sagt und Meinung mit Fakten verwickelt, auch ein Problem. Aber dann könnte auch einer ankommen und sagen, euren Podcast müsst ihr unbedingt beenden, weil da sind leider auch ist auch viel Meinung drin und da sind auch öfter mal falsche Fakten drin, die wir natürlich dann versuchen zu korrigieren und auch äh, immer wieder einschränken, nennen, aber natürlich machen auch wir Fehler, aber das gehört dazu. Also mir ist dann lieber eine eine Pluralität an Stimmen wichtiger, die da ist, und auch wenn es auch Scheißstimmen sind, solange sie auf dem Boden des Grundgesetzes sind, sollen sie gehört werden. Als dass wir anfangen, irgendwelche Medien oder Leute einzuschränken, weil sie nicht faktenbasiert
0: argumentieren. Aber jetzt bist du wieder für Pluralität. Eben warst du noch für Singularität. Jetzt widersprichst du dir. Wieso?
1: Wo ist denn Also der die Pluralität,
0: die du in der Presse forderst und akzeptierst, die könntest du dann doch auf andere Ebene auch akzeptieren. Ja, das tue ich ja auch. Ja, indem du sagst, ich hab die ja müssen es einfach hinnehmen, wenn es ungerecht ist. Das reicht jetzt, dieses Gejammere, wie du, wie du dich eben darüber aufgeregt hast. Despektierlich.
1: Ja klar, ich kann mich ja auch despektierlich über viele Leute, das ist doch aber kein Widerspruch, ich äußere mich auch despektierlich über ganz viele Leute, über Medien wie die Bild, über Leute, die schreiben, die irgendeinen Scheiß schreiben, die irgendeinen Scheiß reden, äußere ich mich total despektierlich in alle Richtungen. Aber erreichst ja. du so
0: dein Ziel, erreichst du so den ich, Konsens ich, in der, der Bevölkerung un, der oder spaltest du nee, das,
1: der Unterschied ist ja, dass ich denen ich sage ja gerade das Gegenteil, ich sage ja nicht, die sollen aufhören zu reden. Ich sage ja auch nicht, ich sage ja auch nicht, die Ungeimpften sollen sich nicht mehr äußern oder die Ungeimpften die sollen. Die sollen nö, die, die sollen jetzt die müssen in einer solchen Situation jetzt eben damit rechnen, dass sie punktuell anders behandelt werden. Und wo und wie, darüber kann man ja diskutieren. Aber das heißt nicht, dass ich dass ich die für, für illegitim halte. Aber an ja, dann können wir das doch der das. Presse
0: hat auch zumuten. Dann sollen sie damit rechnen, dass sie jetzt in irgendeiner Form ungerecht oder wie auch immer behandelt werden. Ist ja eine Ausnahmesituation laut Florian Schröder. Wieso? Nee, das warum geht dann wieder neig. der Pluralismus? Also, warum darf dann wieder jeder machen, was er will? Warum hat er wieder das Recht, darauf zu bestehen, dass er seine Freiheiten behalten darf?
1: Natürlich ist es was anderes. Ob, es geht doch, du kannst doch nicht, das ist doch ein völlig, es soll ein Eipfel mit Birnen vergleichen. Nö, Entweder Pressefreiheit dürfen, ist für mich
0: genauso wie das Grundgesetz und das Recht auf Unversehrtheit. Nö, der, der, du kannst
1: sagen, die, die Presse soll, es soll nicht mehr jeder alles im Internet sagen oder es soll nicht mehr jedes Presseorgan einfach so irgendwas sagen können, sondern wir brauchen einen Verhaltenskodex. Dann musst du eben, aber also dann musst du, kannst du nicht hingehen und sagen, wir bitten euch darum. Kannst du natürlich auch machen, wird nichts bringen. Genau wie es bei, bei den Impfungen nichts bringt oder bei vielen nichts bringt, hinzugehen und zu sagen, wir bitten euch darum, es ist besser, bitte tut es. Aber das eine ist ja, sollen sich Medien äußern? Sollen sollen auch Leute, soll jeder letztlich sagen können, was er sagen will, egal wo er es tut und egal wie faktenbasiert es ist? Und sollen Medien das genauso tun? Ich, und, und sollen das Ungeimpfte genauso tun? Und natürlich sollen Ungeimpfte das tun. Ich möchte ja Ungeimpften keine Grundrechte nehmen. Sie sollen demonstrieren, sie sollen auf die Straße gehen. Sie können alles tun. Bitte, gerne. Sie sollen sich an der Debatte beteiligen. Sie sollen sich äußern. Sie sollen sich sogar laut äußern. Gerne. Ich möchte das gerne hören. Ich ja, höre mir auch die Argumente wirklich gerne an. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass ernst. das it. Das, doch, wenn, wenn mal Argumente kämen. Äh, also gerne, Argumente sehr gerne. Und es gibt auch Leute, die haben Argumente, das möchte ich auch mal sagen. Es gibt auch Ungeimpfte, die die haben Argumente und die argumentieren sehr differenziert. Es gibt auch sehr viele Zweifler, die sich nicht impfen lassen, die durchaus differenziert argumentieren. Keine Frage. Und die möchte ich ja gar nicht einschränken. Ähm, ich würde mir sogar wünschen, dass mehr kommt als nur, äh, ja, äh, Langzeitfolgen. Äh, wir wissen nicht, ist meine Freiheit, ist mein Recht und äh, ich will das halt nicht. Ähm, das, das ist, finde ich, eben zu wenig. Und da möchte ich sogar mehr hören. Und da möchte dich niemanden einschränken, aber du kannst nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich bin für die Freiheit der Rede aus allen Richtungen und freue mich über jeden Beitrag, der mich ins Nachdenken und ins Zweifeln bringt.
0: Äpfel und Birnen sind beides Kernobst, kann man sehr gut miteinander vergleichen. Was sagen wir denn jetzt der Presse? Also gehen wir jetzt raus und sagen, wir haben keine Lösung?
1: Wir muten uns zu, ähm, im Größten, womit man sich zumuten kann, nämlich ähm, in der Differenz und ähm, dass wir äh, als Koalition ähm, im Moment keine Lösung haben. Wir machen, was ich sage. Siehst du, deswegen deswegen sind wir auf der richtigen Seite. Deshalb regieren wir nicht. Aber wir, wir hm. können jetzt einen produktiven wir können einen produktiven äh, Diskurs äh, jetzt ins Leben rufen, indem wir vor die Presse gehen und sagen, wir haben die richtige Lösung auch nicht. Und dann streiten wir uns genauso, wie wir es jetzt gerade hinter den Kulissen gemacht haben und ähm, tragen die Spaltung zwischen uns nach außen. Danach fallen wir uns in die Arme und sagen, Freunde, und so diskutiert ihr bitte ab jetzt auch und ähm, danach fallt ihr euch bitte genauso in die Arme wie wir, aber mit Abstand, also nur vorübergehend noch und ähm, ganz ja, abgesehen die davon, weiter steigen und die, Krise weiter wir die, na, genau, also wir um, umarmen uns natürlich nicht ohne Maske und wir umarmen uns, umarmen uns sowieso nicht in der Öffentlichkeit und äh, dann sagen wir den Leuten, ganz abgesehen davon äh, geben wir das Ganze jetzt in die Fachausschüsse, in die wir geben es in die, wir geben es in den nationalen Krisenrat den du doch gefordert hast, den ich eine ja, sehr ja. gute Idee finde. Ja. Und wir zeigen uns einfach nur ganz ehrlich in unserer Unsicherheit, in unserer Radikalität, in unserer Absolutheit, in unserer Intoleranz, in unserer gleichzeitigen Toleranz, in unserem Wissen und in unserem Unwissen. Ja. So zeigen wir uns den Leuten und geben es an den nationalen Krisenrat.
0: Substantivgewitter. Also eigentlich ist das ja ein indirekter Rücktritt. Dann muss ich sozusagen verkünden, mein Kollege Florian Schröder hat eben seinen Rücktritt aus dem Kabinett verkündet. Nee, und, wieso? Ähm, ja, du, du, wir entziehen uns ja der Verantwortung, Entscheidungen treffen zu müssen. Das ist ja, das ist ja Nein. feige. Nein. Warum ist das feige? Ich finde, das ist das Gegenteil von feige. Es ist ja.
1: es ist ein Schritt auf dem Weg und es ist der nächste Schritt. In, und es ist bedeutend mehr als das, was die aktuell Regierenden tun, nämlich schnell irgendwas zu entscheiden und schnell irgendwie zu sagen, so ist es jetzt richtig und äh, das für die Wahrheit zu halten und zu sagen, so ist es jetzt richtig und niemals wird eine Impfpflicht kommen. Und auf jeden Fall ist es jetzt richtig, ähm, kein weniger Biontech äh, sich liefern zu lassen. Und das sind diese absoluten und wir gehen einen Schritt zurück und wir tun wir tun das, was gute Regierende tun. Wir liefern uns aus. Wir sagen ja nicht, wir werden hier keine Entscheidung treffen, aber Stand jetzt werden wir uns nicht einig und dafür haben wir einen nationalen Krisenrat also und den hören wir uns jetzt an und dann beraten wir weiter. Aber der Zwischenstand ist, dass wir uns genauso zeigen, wie es jetzt ist und ich finde das wesentlich besser und überzeugender als vieles von dem, was ich im Moment sehe und höre.
0: Also ich glaube, wir müssen einige Diskussionen trennen von den Maßnahmen, die wir brauchen. Die Diskussion über eine Impfpflicht hat nichts mit der Lösung der aktuellen Situation zu tun oder jedenfalls nicht mit der unmittelbaren Lösung zu tun. Es ist eine mittelfristige Diskussion, die wir führen müssen und die müssen wir auf unterschiedlichen Ebenen führen. Da geht es auch um die Verfassungsmäßigkeit, da geht es auch um die gesellschaftliche Vertretbarkeit und da geht es auch um die Frage, welche anderen Probleme schaffen wir uns eigentlich damit. Wir kriminalisieren auch einen Teil der Bevölkerung dadurch, dass wir sie damit vielleicht in die Hände von dubiosen Zwischenhändlern treiben, weil sie sich immer noch nicht impfen lassen wollen, aber die Privilegien behalten möchten. Auch ein ganz wichtiger Punkt übrigens. Und genauso gilt das für andere Fragen, wie für das Boostern oder wie zum Beispiel auch für ähm, die Maßnahmen, über die wir gesprochen haben. Ich glaube, was wir trennen müssen, ist, wie gehen wir jetzt mit der Situation um, bei den, Steigen, äh, bei den Zahlen, steigenden Zahlen, bleiben uns dann nicht viele Alternativen übrig und ich wiederhole nochmal, meine Lösung ist, wenn, dann muss etwas für alle gleich gelten und es muss nicht ein Entweder-Oder, nämlich entweder du lässt dich impfen und bekommst alle Rechte und Pflichten wie die anderen auch oder du lässt dich nicht impfen und wirst dafür sanktioniert. Das ist meiner Meinung nach die falsche Lösung und es ist ein Aufschieben von Lösungen und ein Verlagern auf immer wieder neue Diskussionen und wenn wir wirklich gute Politiker wären, dann müssten wir darauf achten, dass wir zwar die Stimme des Volkes hören, aber dass wir uns nicht von zu vielen Stimmen beeinflussen lassen in unserer Entscheidungsfähigkeit. Denn als Politiker übernehmen wir ja Verantwortung, weil wir glauben, etwas zu überschauen. Und im Augenblick habe ich das Gefühl, dass die Politik nicht überschaut, sondern dass sie mitten im Getümmel aller ist, die ihre Meinung haben und je nach Parteizugehörigkeit nach politischer Stimmung oder Situation, du hast eben die Wahlen angesprochen, ihre Meinung verändern. Und das ist Gift. Das ist Gift für eine schnelle und pragmatische und effektive Lösung dieser Krise. Und deswegen gehe ich jetzt raus zur Presse und sage, wir haben ab sofort wieder einen Lockdown. Und zwar bis die Zahlen sich signifikant ändern. Und dann können wir wieder alle Debatten und Diskussionen führen. Bitte mit Augenmaß und Weitsichtigkeit. Aber im Augenblick ist nicht der Zeitpunkt für diese Debatten. Sondern wir müssen jetzt unmittelbar, konsequent und schnell handeln, so dass es für jeden gerecht ist.
1: Was machen wir denn dann? Geben wir dann die Koalition an der Stelle auf? Lassen wir es daran scheitern? Ich meine, wir sind ja eine Koalition. Wir können ja nicht ohneinander. Wenn ich jetzt aussteige und sage, das trage ich nicht mit, ähm, dann dann bist du ja verloren. Dann kannst du ja nicht alleine weitermachen. Ja, aber also du bist der kleine Zitator Koalitionspartner.
0: Ich, ich habe auf Facebook 384.000 Follower und du gerade mal 40 oder 50.000. Du kannst dir als FDP nicht Moment. erlauben, langsam, der Volkspartei langsam, so langsam. Mundu, zu sagen, was sie langsam,
1: zu tun hat. Langsam, arroganter Sack. Seit wann sind Facebook Zahlen <lacht> das aussagekräftigste? Seit wann? <lacht> ich 75.000 Follower du Penner. <lacht> Und sagt, hab jetzt habe ich doppelt so viel wie du. Ich jetzt, bin die Volkspartei im Podcast. Jetzt orient, genau, jetzt orientieren wir unsere Macht und unsere Kraft an Facebook. Geil. Und an Instagram. Der Typ, der nicht mehr will, dass da jeder alles reinschreibt, sondern lieber begrenzen will, macht es daran fest. Oh Gott, oh Gott. Ja, tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe eine Fernsehsendung in der ARD, die hast du nicht. Und dann bist du der kleinere
0: Koalitionspartner. Was denn für eine Sendung in der ARD? Die ist mir Na. noch nie aufgefallen. Komisch, Kommt die nach Guck's Titel nach Buchtipp nee, mit Dennis Schick. Nee, gar nicht. Lustig, die kommt nach Dieter Nuhr, wo ich mich, auch mi, bin. du, wo du nämlich nicht bist. Und ich mache es auch
1: nicht abhängig davon,
0: vom Fernsehen ja, und von den das mainstream Das ist für mich aber ein Orden, dass ich nicht bei Dieter Nuhr bin. Für dich scheint es ja ein Orden zu sein, dass du da bist. Du, Es geht nur darum,
1: was wir gegeneinander aufrechnen wollen. Du kleine Facebook-Nutte, du. Der hier, der sich mit den, mit den ganzen Kommentarspalten... Arschleckernder gemeinsam macht. <lacht> ah, ich immerhin Pines, noch in den Staatsmedien bin. Staatsmedien. Pines, ich liebe meine Staatsmedien. Ich hole mir einen runter Nein, sag's nicht, auf meine sag's nicht, sag's nicht. Sag's nicht sag's Staatsmedien, nicht. Staatsmedien, sie zahlen mir das Geld, sie zahlen Ach, das mir ist so das Geld. Ist ich liebe sie, die Staatsmedien. Die Staatsmedien, ich, ich singe so wie ungeimpfte Querdenker singen. <lacht> <lacht> wir haben kein ah. zweites Thema heute, oder? Sagen wir nur nee, es gibt aber auch kein sein. zweites. Es gibt, gibt auch kein zweites. Es ist alles, äh, alles wunderbar. Es ist, oh. wir müssen uns noch in die Arme fallen, als der Podcast für heute auch beendet. Wir können doch kein zweites Thema.
0: Ach, ich kann und heilig versprechen, dass das die vorerst letzte was? Folge war, äh, ja, mache ich, dass das die vorerst letzte Folge war, in der wir über Corona gesprochen haben, weil alles ist hm, gesagt, ich, oder?
1: Ja, erstmal, aber nächste Woche gibt's schon wieder zehn neue Moves von Jens Spahn, das stehen wir wieder hier, und du kommst wieder an, und ist hier hier ernsthaft, dein. Ich will finden, mag deine Scherze. ich mag deine Ja, was mich wirklich ich wundert, da ist, ist, dass, dass obwohl du Jens Spahn so
0: hasst, ganz oft so sprichst wie er. Ich hasse ihn
1: nicht. Hm. Ich, das Wort ist viel zu groß, das hat Jens Spahn gar nicht verdient. Ja, also Hass. Jens mehr, Spahn hat meinen Hass nicht verdient. Hm. Ich möchte außerdem ernsthaft, ich möchte, den, die, ich möchte die Sendung ernsthaft beenden, und auch wenn ich deine Scherze mag. Mein lieber Serdar, heute möchte ich die Sendung ernsthaft beenden. Hm. Du kannst, ich mag deine, ich mag das, aber jetzt ist wirklich auch Es hat tief gesessen, ich merke's. Das hat doch, du hast manchmal gesessen, als tatsächlich, dachte, weißt du, was du hast? Du hast so einen Söder-Tonfall manchmal. Du hast manchmal so ein, <lacht> dieses, was Belehrungshaftes hast du auch gerne. Jetzt lass uns das mal wieder zusammenfassen.
0: Wir wollen, Versuchst du jetzt, mal jetzt noch nach der mal. größtmöglichen total, Beleidigung, die dir noch im Nachhinein einfällt? Ich,
1: nein, ich finde es, mir fällt es gerade auf. Ich finde es total geil, dass du <lacht> manchmal genau diesen autoritären
0: Stil von Markus söder an. Ich sag, du Papa, sprichst wie Spahn und jetzt sagst du zu mir, ich spreche wie Söder. Er findet doch was du, eigenes. Alter einfällt. Nee, es ja. ist geil. Papa, nie sowas was
1: papahaftes so, so, Papa möchte jetzt mal sagen, wie die, die Diskussion. Ich möchte jetzt mal wieder einfangen. Jetzt haben wir uns
0: alle aufgeregt. Schröder, das du bist gut, ein Plagiat. Richtig. Hör jetzt auf. Du bist ein Plagiat. Ich sag doch jetzt <lacht> nur, nur, noch kleiner, bist ein, ich sag nur noch Schröder zu dir. Schröder und Söder übrigens liegen nicht weit voneinander entfernt. Da fehlen mhm. nur drei Buchstaben. <lacht>
1: Genau, ne? das ist das, ja stimmt. Das ist ja das alte Gesetz, das du natürlich beherzigst: Never joke with names. Aber das ist ja für, ein, für so einen großen With Das Ist das alte Gesetz? Du bist doch der Karl Lauterbach-Parodist. Was? Ich du doch hast nicht. doch heute hier, du hast Robert Skopin, Karl Lauterbach hier parodiert. Ich musste mich wieder in meiner altväterlichen Art drüber aufregen, die ich von dir übernommen habe. Und dieses nein, leicht, nein, nein, nein. dieses leicht drüberstehende. Ich weiß. Ey, ja schon, sag wo, mal was hingeht. anderes. Sag mal was anderes. Du, Wie geht's übrigens, dir eigentlich? Übrigens, ich habe dich gar nicht gefragt. Warte mal. Hm? Genau da wollte ich dich hinbringen, dass du mich das Weiß fragst. Ich. Endlich fragst du mich das. Ich wollte wie dich geht's die ganze dir, Zeit Freund? genau da hinbringen. Ich wollte <lacht> dich dahinbringen. Jetzt schon endlich, wieder eine Imitation, du da. dass du mich fragst. Endlich bist du da. <lacht> Na komm, sag mal wirklich, wie es dir geht. Ähm, so wie ich es in den emotionalsten Momenten der letzten anderthalb Stunden gezeigt habe, so geht's mir. Es kotzt bist mich du alles an.
0: Bist du aufgebracht? Er äh, kotzt dich an, oder? Ja, mich
1: auch. Ja, kotzt mich wirklich alles nur noch an. Ist
0: es nicht echt Horror? Mich kotzt es auch so sehr ich an. Ich bin so nicht,
1: positiv hier rausgegangen, aber es geht leider nicht. Es tut mir leid. Alter, Darauf können das wir uns ist so
0: Ja, Was, was kotzt dich an? Was sagt sag noch mal? Was kotzt dich an? mich kotzt diese mich kotzt
1: alles was ich heute gesagt habe dass das regierungsgebaren diese diese diskussionen dieses was ist jetzt und äh, wer wer gegen wen diese grabenkämpfe äh, an die, denen ich mich natürlich auch beteilige das alles kotzt mich an und es kotzt mich auch an dass das jetzt wieder diese dieses hin und her gewackel und nicht richtig und wir wissen nicht was kommt und diese unvorhersehbarkeit machen wir jetzt lockdown machen wir nicht äh, wollen wir noch irgendwie arbeiten oder nicht mehr und dieses ganze ach wir lassen es ein bisschen starten. Mal gucken, ob wir es dann brauchen und an Weihnachten. Und diese per, dieses permanent Unvorhersehbare, ähm, obwohl es alles vorhersehbar war, das ist, glaube ich, die Diskrepanz, die mich am meisten abnervt.
0: Hm, mich kotzt es total an, Opfer zu sein im Moment so Opfer der Informationen, die man bekommt, Opfer der Diskussionen, die geführt werden, Opfer der Maßnahmen, die man erduldet, Opfer der eigenen Gedanken, die man hat. Und, und es ist so, jeder Tag vergeht im Moment schneller als der Tag davor und man hat das Gefühl, es ist komplett leer. Es ist seit ja. zwei Jahren irgendwie so ein ganz diffuser Stillstand. Abwechselnd irgendwie denkt man, okay, jetzt könnte es vorbei sein, dann denkt man wieder, boah, es wird noch viel schlimmer. Und das ist so, also es ist so ein ungekanntes Gefühl in mir. Ich weiß noch nicht mal, ob es ist noch nicht mal eine Depression. Es, also es reicht noch nicht mal für eine Depression. Es ist so eine Kompression, weißt du? Es ist so zusammengedrückt alles in der kleinen Schachtel, in der man zusammen ist mit Millionen von anderen Menschen. Und man drängelt sich und will eigentlich nur noch raus aus dieser Schachtel. Hm. Düster. Ja, das,
1: ja, total. Ja, und äh, man fühlt sich so klein. Ne? Und so, so klein oh, und so... Und irgendwie so so äh, bewe unbeweglich, so so Manö manövrierunfähig. So würde ich es beschreiben. Ja. Ohne, so manövrierunfähig. weil. Und äh, weißt du,
0: ich muss noch was auch sagen. Auch die
1: Navis sind alle kaputt. Mhm.
0: Komplett alle. Und die Leute, die auch Navis haben, wissen auch nicht, ob ihre Navis funktionieren. Kannst auch niemanden nach dem Weg fragen, weil keiner kennt sich genau. aus. Ja, das ist ein gutes das ist gutes, Super ja. krass. Aber ey, ich muss dir was sagen. Ne? Die letzten zwei Jahre habe ich viele Dinge gehabt, über die ich mich sehr geärgert habe, auch an mir. Ich bin mit vielen Dingen, mit die ich gesagt habe, die ich getan habe, auch nicht im Reinen, aber scheißegal. Aber eine Sache ist ein Geschenk, nämlich, dass wir uns in den beiden Jahren gefunden haben und dass wir so regelmäßig miteinander sprechen, das hat nicht ist keine Therapie, aber es ist wie so eine Orientierung. Also für mich ist das so, wenn ich höre, was du sagst, regt mich das total an, zu denken, was ich denke und es gibt für mich im Augenblick echt nichts Wertvolleres. Mhm.
1: Das kann ich komplett teilen und es ist ein Riesengeschenk und das möchte ich noch erweitern, es ist ein Riesengeschenk, das ähm uns äh, so viele Leute zuhören und sich melden und da sind und Feedback geben, widersprechen. Äh, wirklich sehr, sehr viel. Wir können es nicht oft genug sagen, wir lesen wirklich alles, was kommt. Und äh, das ist ein großes Geschenk, dass das auf so, dass nicht nur wir beide uns hier unterhalten, sondern dass das tatsächlich auf offene Ohren stößt und ähm, irgendwie viele Menschen was davon haben. Das rührt mich auch, auch immer wieder, immer wieder ernsthaft an. Und das meine ich ganz unironisch.
0: Ja. Und deswegen bitten wir alle, sich an dieser Diskussion rege zu beteiligen. Entweder indem ihr Florian schreibt an deine Instagram-Adresse, die du noch mal sagen musst gerade.
1: At Schröder Live.
0: Oder an die Marlene Dietrich Allee, 20 in 14482 Potsdam. Florian, ich danke dir sehr für dieses, ja, anregend ist das falsche Wort, aufregende Gespräch. Ja. Und es wirkt noch nach und ich äh, mhm. bin gespannt, was in mir noch alles passiert, bis wir uns dann nächste Woche wieder hören. Dann hier, wir am Montag und die Zuhörer am Dienstag.
1: Genau. Bis nächsten Dienstag. Abonniert uns, Macht's. wenn ihr noch wollt. <lacht> ja, das ist wichtig, Style dass du es sagst. Erst recht.
0: Das ist Macht wichtig, das. dass du sagst. Ja, Abonniert Absolut. uns bitte, unbedingt. Überall, genau. wo ihr seid, damit wir ganz oben auf die Charts kommen und noch immer, mehr uns angespornt fühlen. Immer bei euch sind und sofort, wenn ihr irgendeine App aufmacht, sofort unsere beiden Fressen erscheinen. <lacht> genau. In diesem Sinne, bis dann, bis Macht's nächste Woche. Gut. Macht's gut. Tschüss. <lacht>